0: Vítejte na podcastu Brain Yard. Dneska se pobavíme o tom, jakou sílu vůbec má lidská mysl, co všechno může ovlivňovat, jakou sílu mají její přesvědčení, předpoklady a tak dále. Každý si totiž v hlavě nosíme přesvědčení a rámce vnímání, které ovlivňují, jak budeme přistupovat třeba ke stresu jídlu nebo splenčeckému tlaku. V tom nastavení se říká mindset a dneska to je velký mindsetový díl a rozebereme několik nejdůležitějších a nejzajímavějších studií, které doposud byly udělané ohledně mindsetu a budeme tak nějak přemýšlet o, o implikacích a o tom, jak se v tom vyznat, jak to vůbec využít, aby to pro náš a náš život bylo Užitečný. A sponzorem dnešního dílu je actin.cz. Sponzory si vybíráme a musí nám dávat smysl to, co dělají. No a actin přišel se svojí značkou doplňků stravy, oblečení a jídel Vilgain. Dnes se podíváme na jejich oříšková másla, na kterých jsme teda upřímně s Kristofem fakt závislí. Dělají je z kvalitních surovin a nepřidávají tam žádné věci navíc. Naše oblíbené Vilgain Sweet Nuts obsahuje například jen vzduchem pražené arašidy, Trochu biokokosového cukru, biokakaového prášku a himalajskou sůl. Je neuvěřitelně lahodné a jemné a hodí se ať už třeba na lžičku nebo ráno do kaše. Nově mají také máslo z lískových Piemonte oříšků, což je vůbec to nejkvalitnější, co trh nabízí. S Vilgainem tedy máte záruku, že si zdravě pochutnáte na produktech z kvalitních survein a bez zbytečnosti navíc. Takže navštivte actin.cz, vyberte si nějaký jejich Vilgain produkty, protože opravdu stojí za to. A dnes doporučujeme speciálně ty ořechová másla, což jsou jedny z jejich nejoblíbenějších produktů a těžko na trhu najdete lepší. Tak navštiv actin.cz lomeno BrainVR, kde najdeš naše nejoblíbenější produkty. Odkaz najdeš taky na našem webu a v popisku tohoto dílu. Tak a ještě jsou nějaký volný místa na náš smysluplný camp Brain VR od 1. do 3. 7. tak neváhej nám napsat o informací. A v neposlední řadě máme konečně venku náš merch, trička, is this the moudrost a fascinujeme mě existence. Všechny odkazy najdeš na webu, v popisku, na Instagramu a tak dále. A pokud nás chceš poznat offline někde jinde, tak přijď na naší chillimiritace, která je 8.6. od 19. hodin v čámě Šamanka. A teď už si užij poslech. Kristofe, cheers brother, já jsem to vypil už, no. uh, právě se stalo to, že jsme nahráli prvních uh, kolik, 10 minut to podcastu, neříkej, to můžeme, to, neříkej, dět, to je sranda, ne, že jsou to, i faily prostě, to.
1: ne, to je úplně neužitečná informace, N
0: ne, je to zajímavé, já si chci chvilku pogecat, ne hned říkat užitečné věci, vole, mém, <laughs> <učišný> věci. <laughs> no právě neužitečný, to necháme tohle? No klidně, <laughs> ty jsi fakt vaště a <laughs> wow, prostě okay. když je to malý bizar, tak ne, to dáme pryč a když je to velký bizar, tak to tom necháme, <laughs> takže jo přesně, hele no, jenom že jsme nahrávali, že prostě najednou 10 minut, no, 5 minut pryč, že to je, že ten nemáš ten flight check, že si musíme zvyknout na to a občas se nám to stane, takže to je zajímavý, takže nahráváme znovu ten úvod, já jsem jenom říkal, že vlastně vidíme v novém bytě. První noc v novém bytě. Wow.
1: No, a máme za, za humny kotěáka. Jo, za humny
0: na hřbitově. No, <laughs> ryb. Hele, prosím tě, uh, jak se máš, co děláš, co těka zaujalo? Teď se něco mi říkal o tom tématu. Jako o když jako o narození se mi něco říkal, co to, co to je? Jak no se to říká?
1: Je to narozeninový efekt. A vlastně. Vlastně je to zajímavý v tom, že když se podíváš na te statistiky umrtí, když jsme se tbavili o tom hřbitově už, tak uh, lidi mají větší pravděpodobnost nebo statisticky větší pravděpodobnost toho, že umřou na svoje nebo v okolí svých narozenin. Tak je to asociované s různýma velkými událostma, svátkama, jako jsou třeba Vánoce, Velikonoce a tak dále. Ale ten, ta výchylka tam je okolo těch narozenin. Mm,
0: to je zajímavé. No mě právě nejdřív napadlo, že kdyby to bylo skrz celý ten život vlastně. Takže by to bylo, že lidi víc prostě riskujou, slavějí, jezdí se navštěvovat a tak, že jo, že prostě tam by mohla být nějaká výhlka. Ale je zajímavý je možná vlastně i ten jako psychologický efekt, protože už víme, že vlastně ta, ta, ta psychologie a nějaké nějaký jako nastavení toho, co si myslíme ohledně našeho zdraví, ohledně nějaký stereotypy stárnutí možná a možná nějakých jako vysokých věků, jako že třeba hit než stovku, jít než 90, možná celý život, si smyslel, že tyjo, to už je jako fakt vzácný a teď najednou už třeba nemáš tolik těch blízkých a třeba tě někdo navštíví. Třeba tam je víc jako nějaký samoty, loulines, což se ukazuje, že je dost rizikový faktor.
1: Určitě. No a tak když se podíváš na nejrůznější uh, takový ty epidemiologický studie nebo nějaký opravdu dlouhodobý dotazníky lidí, kteří hodnotí tu spokojenost svého života, tak ta spokojenost je vždycky, je tam obrovský faktor nějakých sociálních vztahů a sociálních vazeb, který prostě tu velkou roli. Právě je to, je to vlastně taková jako, když to vezmeš z nějakého hlediska, tak je to taková jako investice i do toho budoucna, že jo? Mm -hmm. že protože teď, teď třeba nemáš tolik času, že prostě pracuješ a tak, dále, a tak dále, ale ono se to bude měnit s tím časem, protože ty nejseš stejný člověk za 10 let, jako seš teď. A vždycky se budeš měnit, budou se měnit tvoje preference. A s tím věkem si myslím, že tam bude přibývat ta důležitost těch. Hmm. Smyslu plných hmm. vztahů.
0: Jo, já si myslím, že to mluví hodně k nějaký jako podstatě toho člověka, že ten že člověk je hodně s, hodně společenská sociální bytost a vlastně, že to jde hodně hodně do hloubky. A v, že v občas a je to v pořádku, když člověk že má nějaký fáze života, který přebijou občas tu sociální společenskou stránku, ale je dobrý samozřejmě na to tak nějak jako myslet a kultivovat si některé ty vztahy, ale už asi na tom je že lidi zažívají takový fenomén obměňování těch sociálních bublin, protože vlastně ty jsi třeba byl na škole, na gimplu, na střední, na vešce. a prostě se ty, ty bubliny mění a je úplně v pořádku, že ty lidi, který jste byli nějaký čas, tak prostě jsou to jako kamarádi, který občas jednou, jednou třeba za další dobu vidíš na srazu. Ale ty teď máš najednou nový bubliny, nový lidi, s kterýma děláš věci, které tě baví, jakože prostě hraješ s kulečník, nebo bowling, nebo prostě chodíte na výlety, nebo hrajete deskovky, jakože úplně cokoliv. A nebo chodíte do práce a vlastně máš spoustu těch sociálních kontaktů v rámci práce. Takže to je, to je jenom vlastně jako zajímavý zamišlení se nad tím, že prostě nemusíme občas se by jako jakože je... Prostě my už se tak jako nevidíme, já mám takovou tendenci, víš, jako že sám mám tendenci, já já už se nevidím s těma svojima kamarádama tolik a tohle, 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 no ale já mám třeba jiný kamarád, no moc ne,
1: ale... wow. <laughs>
0: Dobrý Ne, ale prostě mám třeba, třeba občas objeví nějaký jako nový, ale jo, prostě nějaký nový kamarádi a... A vytváří se ty nové bubliny, na tohle se jako mění, takže je dobyl na to myslet, ale je to prostě. Každý si tam najde svou no, cestičku. Tak vždycky se může vrátit
1: k mámce domů, že? <laughs> yes. no, ale jako to, to ještě, ještě bych to rozvedl, protože poslední dobou se tak jako by mi tam skočí dole by ta myšlenka, že přesně, my tady máme nějakou tribal kmenovou povahu naší společnosti, která je v nás zakořeněná. Že vlastně ten kmen, tak nejenom, že ovlivňuje naše zdraví, ovlivňuje naše fungování, ale i ten náš smysl. A vždycky k tomu tak v evoluci bylo A my dneska kolem sebe, tak máme tady takovou trošku jako individualistickou společnost. Samozřejmě, tvoříš nějaký ty tribes v rámci dneska už i těch sociálních sítí, tak až ty ta nerealný tribes, mm -hmm. který mají třeba víc než těch 150 členů, což je number number, což je nějaký číslo, který vlastně popisuje ještě počet členů, kde je nějaká skupina manažovatelná, jako zvládatelná, nebo se tam zvládá jako dobře komunikovat a organizovat mezi sebou. My ty čísla často jako přesahujeme a nebo potom máme různý, právě v té práci, na ty koničky a tak dále, a tak dále, a tak dále. ale pořád je to možná můj bájas, ale mám pocit, že klademe větší důraz na tu individualitu. Že pokud to během těch svých 20. let vlastně jako neurveš ty věci sám, když něco chceš, tak uh, zkrátka potlačujeme ty společenské vazby. Stavě, jo, jo, jo. myslím,
0: že v nějakém aspektu u životě jo, protože prostě, pokud máš podat nebo je na tebe ten tlak, nebo ty si ho vytváříš, že jednou vodka ten tlak je, je ten zdroj jeho a chceš podat ty výsledky nějaký, tak část nějakých těch aspektů, toho vybalancovaného života bude třeba trošku potlačená. A je zajímavý, že se, že každý z nás pohybuje v nějakých cyklech. Ty o tom můžeš přemýšlet jako v cyklech. Prostě týdnů měsíců, ale můžeš přemýšlet i v cyklu v cyklech jako let. Jenom je dobrý. Uh, jo, Že řekneš, tak ve 30 se začnu pracovat na tohle. Je dobrý jako si tam dělat nějaký uh, zázemí už předtím, víš, co nebo ve no, 40, ještě. nebo v 51, je jakýkoliv číslo, ale prostě není tak jednoduchý začít něco změnit ten svůj život, tak, tak rychle. Si uvědomuju teďka hodně to, že, že se můžu já osobně učit uh, fungovat určitým způsobem a ono to bude pak víc a víc zajetý a bude mi z toho jako hůř se vycházet. Aha. Víš, jo? že si říkám, že ten sociální život třeba trochu obživím hmm. ve 30, nebo tak něco, ale jako by ten ne? Třeba ne, je to je třeba bulšit úplně. to bullshit. Takže jako musíš na tom prostě pracovat. A, jako ale z, zároveň, ne, a zároveň
1: nemusí být, zároveň ne. někdo to třeba zvládne, ale je to prostě třeba těžší, jako, nejbržší, než si, než nejbržší, si říkáš. A je řešit nějaký problém, až vlastně jako Nějaký ten, ten akutní problém. Jo. Až, ten, až tehdy, kdy ti to začíná jako pohlcovat. Že třeba mm. najednou ti vyhoře ti sociální vztahy, najednou wow, teď je přesně potřebu. Ale ne. Ty bys na to měl myslet ještě dřív a připravovat se na to, že tam ten moment jo. přijde. A to tak jako tak, já vnímám, že v těch cyklech, že třeba OK je ti 25-26 a Mega tě fascinuje, ně, něco ve vědě, nebo nějaká, nějaká inovace, nebo chceš budovat vlastní firmu. Něco tě z toho světa táhne k tomu mm. předmětu zájmu. A kdy jindy do toho vložit ty svoje úspory, energie a všeho dalšího času, než právě teď, kdy jindy se dovolit jako zariskovat, zaexperimentovat, než právě teď, taky je fajn vlastně my na nějaký ty cykly vyhoření a preven, jako předcházet jim právě tím, že se nebudeš snažit jít ten jako agresivní fokus, mm -hmm. ale trošku jako rozložit ty síly do těch dalších smysluplných věcí, že to je jak nějaká falasy, nevím, jak se, jmenu, jak se jmenuje, ale bylo to že se, se srovnal jako Edison uh, s Teslou. Mm. A vlastně jeden z těch diametrálních rozdílů, který ty dva od sebe odlišil, protože jeden je prostě mega úspěšný a o druhém se prostě tolik třeba na těch školách jako nevzdělává, tak je ten, že Edison byl velmi dobrý jako v těch sociálních vztazích. On budoval sítě sociální a kontakty a díky tomu prostě dokázal schánit peníze pro svoje myšlenky, pro svoje vynálezy. A díky tomu se proslavil Tesla, byl uh, extrémní introvert a izoloval se vnějších vztahů, mm -hmm. ale vlastně jako tohle to byl velký aspekt toho, který ho potom přiměl uh, k tomu, že třeba nedával, ne, jako nedokázal ty nápady tak dobře Vlastně mm -hmm. prodávat do jo, toho světa, i když byly úplně geniální. Jo.
0: Já si myslím, že jako každý zná obě, obě ty jména budou jako podobně reprezentovaný ale takhle repr retrospektivně, ale když se koukneš reálně potom na ten úspěch třeba, těch ať už těch biznesů nebo těch jo. osobních životů, tak ve finále ti právě vyjde ten Edison, že vlastně jako na tom byl v tomhle smyslu, tomhle ohledu líp. A nebavíme se vůbec svojich jejich kognitivní kapacitě nebo inteligenci, Přesně. ale třeba o jenom počtu patentů, v tom kolik to vydělalo peněz a o tom jakoby úspěchů v úvozovkách, jo? protože prostě uh, nakonec to vedlo i k tomu, že Tesla musel prostě přestat dělat některé ty věci, protože Anton prostě neměl peníze a teda, a teda, a teda, takže uh, to jsou zajímavý věci tohle. To.
1: A to mě vede vlastně k, k takovým jako otázce toho mentálního modelu a to je, že se můžeš sám sebe ptát, jakou chybu dělám právě teď? Ano, ano. Protože to, že se fokusuješ na jednu věc a dáváš tomu plný fokus, neznamená, že to je stoprocentně jako správní řešení. Protože právě to se ukazuje ze všech těch různých, ať už studií, ať už, ať už těch těch různých analogií a příběhů, tak ještě ty sociální vztahy a vazby jsou mega důležitý. A vlastně ty i když jsi jako brutální introvert, tak pro tebe i racionálně i emocionálně je výhodný, jako vyhledávat nějaké ty vazby a vztahy hmm. a, a kultivovat si to prostředí kolem tebe, který, který jako hmm. podporující a kde si zkrátka může vyměňovat nejenom informace.
0: Jo, jo, já, já, hlavně prostě je to, je to různý, pro někoho je to hrozně přirozený a vlastně je to jako každodenní prostě zvyk a tak, ale jako spousty lidí, včetně asi nás, tak je nám jako občas hodně dobře zavřený někde a dělání jako věcí a občas ty třeba kontakty jako chybí a teďka člověk se jako vytváří takovej vlastně, ještě, ještě teďka je to pro mě znásobený tím, co se dělo jako v karanténě a tak dále, tak jako fakt ty social skills se vlastně snížily a ty třeba ze sebe nemáš tak pocit v té společnosti a tedy, a tedy a tedy, že někam jako deš a teď máš pocit, že to jako nejde a teď small talk a další věci, takže jako Tohle co si myslím, že je strašně zajímavý a myslím si, že je to o tom tvém pocitu, že se cítit dobře mezi lidma, s kterýma tě je dobře, dávat jim, ty, jako by, prostě dávat jim kus sebe, oni dávají kus jich zase tobě a mít fakt jako ten, ten hezký vztah a je to ve finále jenom prostě cítit se dobře s těma lidma a, a, a když se člověk necítí dobře s nějakými lidma, což se prostě může dít. To je taky úplně v pohodě, protože prostě můžou mít jiný zájmy, můžou mít jiný mindset, jiný nastavení, jiný věci, který je zajímají a to najednou potom prostě znamená, OK, tak já si najdu třeba tu jinou skupinku lidí a ty skupiny lidí existují, jenom prostě to je přesně potvrzení toho, jako co jsme začali dělat, jako že dělat, jakože na podcastu, tak my jsme přesně neměli tolik těch lidí vlastně a teď najednou ty lidi, když dáš tu kůži na trh, tak ty lidi vlastně začnou se tak jako objevovat z těch v tom kroví? Mm -hmm. a pak najednou vyskočí, že existují. To je hustý. A, Teď prosím jenom
1: posluchače, neřezejte si kusy kůže a neposílejte je někam na eBay. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> na aukční tady kus kůže. Forky. Nice. That's such a joke, man. Ale, wow. ale jaký si myslíš, že, <coughs> že má vliv naše mysl na naše zdraví, na to, jak se cítíme dobře? No, jakože vlastně mám dvě odpovědi.
0: Jedna je 100%ní v tom smyslu, že jenom tvoje mysl dokáže něco vnímat, že jo? Takže prostě ty, jak budeš subjektivní vnímat tvoje zdraví,
1: tak Jen, jenom tvoje tvoje mysl dokáže něco vnímat. Takže to může být zaměnitelný zamozek, ne?
0: No, jako jo, ale já, já si myslím... A můžete to
1: nějaký subjektivní Přesně prožitek? Přesně tak, okay. že, že to obsahuje ten prožitek. Že můžeš vnímat jenom ten subjektivní prožitek. Přesně tak. Respektive.
0: Takže to je jedna, jako jedna odpověď, a pak druhá odpověď, to na co se ptáš, asi si myslím spíš je ten ten objektivní stav toho organismu uh, Trošičku částečně, že vlastně jak se ten jak ten organismus skutečně na tom je biologicky, fyziologicky, kolik je tam stresových hormonů a prostě jiných hormonů a další věci. No a tam si myslím, že to hraje taky velkou roli, uh, velkou velkou roli. A tady je potom. Myslím, na snadě si říct, OK, jakože reálně tady mě může zabít nějaký vir a bakterie, ale reálně prostě já můžu dlouhodobě nastavení nastavením svým tak nějak trošičku a svýma předpokladama a, a předsvědčením a dalšíma věcma a asociacemi, co mi tvoří mysl, tak můžu troš, trošičku tvořit možná jako vlastně dlouhodobě robustnější ten systém, který jenom si, ne že prostě bych se vyléčil, ale možná si jenom zveču pravděpodobnost, že na tom budu trošičku líp. A že budu trošičku líp reagovat na stres, na cvičení a na další věci. Takže na tvou otázku myslím si, že her, mysl hraje velmi důležitou roli v tom dlouhodobém měřítku. Ne až tak, ano, i v tom krátkodobém taky, ale ne až tak velkou, ale v tom dlouhodobém si myslím,
1: že, že určitě. Jo, ptám se proto, protože bychom tady rádi rozebrali roli mindsetu, mindsetu a mindsetu v našem životě. Uh, zkrátka rádi jsme proponenty toho, že mysl a tělo jsou propojené entity. Uh, není, není třeba nic, nějak z jakýkoliv důvodu oddělovat, protože tam nikdy tu mezeru nenajdeme. A zkrátka, jak naše tělo tak ovlivňuje naše mysl, už jenom tím, že naše, naše mysl vyvstává z našeho mozku a z procesů, který se v našem mozku dějou, tak ale je hrozně zajímavý, že ten proces můžeme úplně obrátit a že najednou to, co se ti honí v hlavě za myšlenky, tak ti okruh nějaký neuronální mapy, to tě spíná z nějaký vzpomínky, kontexty. A na základě toho ty si můžeš do těla buď kortizol a přehnaně moc stresových hormonů, anebo naopak třeba růstový hormon, který tě bude naopak podporovat v regeneraci v růstu a tak dále. Tohle je čistě jenom vliv naší mysli na naše tělo a budeme se tady o tom bavit víc do hloubky. Takže co ti k tomu napadá?
0: Hele, super. No, mě k tomu hned napadá, že vlastně jako vystavit uh, jo, že. To slovo mindset, to nastavení mysli je hodně, hodně omílaný ale lidi si myslím, že jsou možná už vůči tomu trošičku, jako že, a, jako mindset a tak. Jo. My jsme s tím začínali, náš první díl je o mindsetu víceméně, jo, a je to před čtyřmi lety. A já bych tady trošičku vystavil ještě důležitost, protože si myslím, že to je jako extrémně, pořád ještě extrémně zanedbávaný téma vlastně. Mm. Že se pořád nejde dostatečně do hloubky, a že spoustu lidí říká hodně věcí, který. Třeba nemusí být až tak založen na realitě, na tom, co se ukáže z těch studií. A ukážeme se tady některé antiintuitivní věci dneska, které právě, jak s tím můžeme vlastně ve skutečnosti pracovat. A nejdřív bych rád, jako tady mám rád jednu metaforu, představte si, nebo představ si, že prostě vnímáš realitu skrz nějaké čočky, skrz nějaké jako okna, no a teďka ty okna ti trošičku tu realitu zkreslují a vůbec ti umožňují. Přestaň si, že máš speciální okno, digitální, který ti dokáže blokovat vůbec nějaký aspekt reality a nějaký aspekt tam pustí. Jo, a ty vlastně jako nevíš, co ti tam pouští a co ne. Takže ty vidíš jenom určitý věci v tom světě a i vůči některým seš trošičku třeba ignoranský. Jo, takže to okno ti dává jakousi tendenci něco vnímat, někam orientovat ten tu tvou mysl. A tohle je prostě strašně zajímavé, protože najednou už to není tak, jako že seš, ty a vnímáš realitu, prostě jaká je, ale teď jsou tady tři entity, seš ty, svět a mezi tím je to fucking okno, ta čočka a ty se můžeš zaměřit na tu čočku a začít ji zkoumat a to je ten tvůj mindset, to, jak se budeš orientovat a jaký, jakou tendenci budeš mít vytvářet asociace ve světě k událostem, který se dějou, který vnímáš, anebo vůbec něco vnímat víc, něco vnímat mí, míň, a tendenci, jestli to, je vnímat, jestli to vnímat negativně nebo pozitivně. No a přece to je strašně důležitý. Takže to tohle mi přijde, že vlastně tohle to je jako mindset. A pak tam mám ještě pár jako dalších věcí
1: k tomu, ale mě k to ale... tomu, to tomu napadá, že fakt ta metafora, je, když sundáš ty, že máš ty brle, které se díváš na svět, mm -hmm. ty můžou být růžový nebo můžou být taky černý. nebo můžou být nějaká kombinace všech možných věcí. A ty si je můžeš přesně sundat, a to je ten tvůj mindset, to tvoje nastavení mysli, a zkoumat, že třeba tam můžeš mít nějaký evoluční hovno.
0: Který asi mu
1: říkal, že jo? Přesně, ne? který tě zkresluje to tvoje, to tvoje vnímání, protože máš negativní bájas a všechny tyhle ty věci. A díky tomu, anebo, nebo ti nebo ta tam hovno tam prostě tam na, na, nakreslila, já nevím, společnost, jeho jo. kultura, nebo tvoje rodina. Přesně. Nikdo tě někde vyloučil zase z nějakého fotbalového týmu, nebo někde něco hmm. takového, nebo tě nepřijali na výtvarné kroužek, co já vím. A, a prostě tam zůstane to hovno a ty skrze něj vidíš ten svět, ale i třeba svoji hodnotu v tom světě. Ano. A tohle je hrozně zajímavý, protože my si můžeme představit ty brýle, nejenom jako nějaký vnější, nějakou, nějakou vnější věc, ale opravdu to, co je obtiský v tom našem mozku. Mm -hmm. A ten náš mozek je to, skrz co my vnímáme ten svět.
0: Jo, hele, zásadní, zásadní věc, jo, protože se spoustu, často uh, mám rád uh, citát Alice, Alice Ninový, která říká, že to, co vnímáme, není jenom ten svět, ale vnímáme sami sebe. A tohle se bere, ona to myslím vnímala na tý psychologický úrovni, jo? že si vlastně všímáš toho, co už je v tobě obtisklý, jenomže že to je přímo na tý fyzický, fyziologický a vůbec jako fungování naší mysli a mozku. Já mám tady další jako definici mindsetu, kterou jsem si vymyslel na definici. definici, jako zase připodobnění, co všechno v tom mindsetu hraje roli a právě mindset je jako všechno ostatní o nějaký jako modelotvorbě, jo, jenom ty ty modely, jak právě, jak ty jsi řekl hrozně důležitou věc, že to tvoří tu tvou hodnotu, jak ji vnímáš, to, jak tvoříš modely světa a sebe v tom světě, protože to tak v tvůj mozek funguje neustále, aktivně tvoří modely každou sekundu, každou, každou každým momentem, tak ono to vychází na základě dat, které procházejí zase Tou čočkou, zase tím oknem, zase těma brilema. A přesně, jak jsi říkal, může tam být nějaká sračka na nich. Wow. <laughs> a pak je to prostě hovno, jako doslova, že jo. A, a, to, a my s tím ale můžeme pracovat. Je hustý, že s tím se dá pracovat. A dneska se o tom povolíme. jaký jsou různé způsoby, jak s tím ale leto... <laughs> občas, ob... občas pracovat. Takže uh, jak ti to přijde, to len to vlastně ten mindfuck, že fakt jako. Okay. Já, jsem, já teďka sám sebe v nějak vnímám A je to nějaký model mě Já nějak vnímám svět, nějaký model světa A teďka si uvědomit Wow, já ty modely tvořím Na základě těch zkreslených čoček Na základě těch zkreslených berídlí. A to je pro mě velký velký
1: mindfuck Je to obrovský mindfuck, protože ty najednou ty brady Můžeš sunat a říct si A ptát se zase na ty otázky okay. Jak já reaguju na ten stres? A proč na ně reaguju takhle? Jak já přistupuju k tomu jídlu? nebo když máš nějaký cíl a třeba ten cíl může být schodět váhu jakože uh, jaký já mám přístup k tomu jestli to jídlo vnímám jako odměňující anebo třeba že se, že se, že se potom budu nesnášet, ho hmm. s ním všechny tyhle ty věci, ty, ty maličkatý aspekty, co v nás vyvolávají emoce ty hmm. emoce vyvolávají zase neurochimický koktejl, o to ovlivňuje spoustu dalších věcí a vlastně bych to jenom také zarámoval zase citátem uh, od uh, Ailey Kram která vlastně studuje nejrůznější vlivy mysli na naše prožívání a to je, že vlastně mindset jsou takový jako rámci myšlení, který orientují jeho vlastníka k určitému vnímání situace. Takže my opravdu frameujeme, rámcujeme ty situace podle toho modelu, který si v té hlavě nosíme.
0: Jo, jo. A vlastně pak Každý, že zná, nebo spoustu lidí zná prostě jako různý typy mindsetů, nejčastěji jako nějaký growth mindset a všechny tyhle věci. A myslím si, že... růstový mindset. růstový mindset, růstový mindset. A myslím si, že to jsou jaké důležité jako jednoduchý věci, co si z toho, co si z toho vzít takhle jako rovnu jako ze za začátku. Že prostě některý... Že, že, že nějaký perfektní svět bez nějakých chyb a failů je utopie, která neexistuje. A to si myslím, že je vlastně hrozně úzký už jenom to asi uvědomit. A když si to fakt integruješ, tak potom vzniká svět, kdy vlastně ty očekáváš, že nemůžeš vždycky uspět a občas failuješ, failneš. A co je krásné na tom je to, že to je součást té potom finální vítězní strategie. Protože žádná vítězná strategie nemůže být bez failu, protože by prostě nebyla vítězná potom, protože by nepřišla na to, jak nefailovat. Takže to je jako jenom takový na začátku mindfuck a, a vlastně taková užitečná jako one liner one liner, který, který se mi tam jako hodí jo určitě a já bych se chtěl Kristofe zeptat do jakých vůbec jakých vůbec zákoutí tý vědy protože my jsme prostě si řekli že to uděláme trošičku jinak a že fakt budeme researchovat nějaký konkrétní studie a principy které se v tom mindsetu odehrávají aby to bylo víc jako evidence based a ne tak softový takže já jsem se chtěl zeptat tebe co si vlastně objevil za nějaký jako velký, velký věci, který, který se v tomhle tom odvětví nebo v tomhle tématu nachází?
1: Ok, tak já bych se tady rád odpíchnul od těch vlastně jako hodně známých studií i like rum. Mm -hmm. A ty dvě studie, které jsou od ní úplně nejznámější, je studie Uklízeček na hotelech a mil, studie milk o který už jsme se bavili jednou, tady u nás na podcastu. Ve, ve studiovém díle. Ve díle. No a tady můžeme reprezentovat nějakou jako, roli, jakou roli hraje mindset, jako v tom, v tom našem i v tom tělesném projevu těch věcí. Uh, Ona jedno, je, ona prostě výzkumnice, bývala nějaká sportovní atletka a tak dál, a jednou potkala jako svoji, nějakou kolegyni na kampusu na Harvardu a, a ta kolegyni říkala, protože byla taková jako občas i kontroverzně popěchující, tak říkala, no ale víš ty, že prostě efekty cvičení tak jsou výsledkem jenom placebo. Tak ona se naštvala a říká, VTF, to, 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 to bych se nedovolila na té půdě, budu se nikdy říct a tak a cítila se jako uražená tím. No a potom jí to trošku začalo jako vrtat hlavou. A začal si klást takové zajímavé otázky. A výsledkem toho bylo, že spolu s týmem lidí, tak uh, si vzali do té studie sedm hotelů a tam studovali uklízečky, který za ten den udělají hrozně moc práce. Hmm. Tak... Jenom k tomu vlastně jako. Nejdřív vůbec
0: ten, ta myšlenka toho, OK, jak udělat patem kontrolovanou studii na fyzickou
1: aktivitu. Velice velice náročný. Takže pokračuj s těma s Přesně tak. No a uklízečky tak mi záchody, majou podlahy, přelíkají postele a tak dál. To je hrozně moc aktivity. Ale když se jich ptali na to, jestli si myslí, že nějakým způsobem sportují nebo cvičejí, tak jedna třetina z nich tak řekla, že si myslí, že vůbec, že nemá žádnou fyzickou aktivitu během toho týdne. Hmm. No a to je překvapilo. A tak udělali jednoduchou věc, že těch sedm hotelů tak rozdělili na čtyři a tři. Ty čtyři hotely tak byly v informované skupině a ty informované skupiny těch uklízeček, kterých bylo dohromady všech, 84, tak těm řekli, že ta jejich práce, kterou dělají, tak má extrémní dopad na jejich tělo. Že se to vyrovná spolování, že po postele je 60 kalorií u toho za hodinu.
0: Oni to přímo jako vypočítali, udělali nějaký z jako toho, jak, jak
1: skutečně spalojí energii. Bylo to fakt by database. <coughs> Takže jim říkali, že spali fakt hodně jakoby energie, hodně tuků a tak dál a tak A že vlastně splňují tou svojí prací doporučené metriky pro zdravý pohyb jako během týdne podle nějaký organizace. No a e, nechali je podívat se na 15. prezentaci o výhodech, o, o tom, jak vlastně spaly ty věci a o výhodách cvičení. No a potom je nechali čtyři týdny pracovat na těch jejich hotelech a zároveň tam vylepili ty plagáty o té přidané hodnotě. Ty práce, informační plagáty, jo, jo. že u toho hrozně moc jako věcí, věci, že to je dobrý. No a výsledkem bylo, že oproti té kontrolní skupině v těch zbylých třech hotelích, které jim neřekli vůbec nic, tak tahle skupina projevila známky nejenom jako sníženýho krvního tlaku, schodili několik kil a zkrátka snížilo se jim body mass index. Takže vlastně jenom ta informace o tom, že oni uh, dělají aktivitu, která je doporučená, která je vnímaná normálně jako posilování, cvičení a tak dál, mm. tak vedlo k tomu, že oni se jim začali projevovat ty jako biologické markry toho efektu cvičení, což je jako úplně fascinující. Tady je potom jako nastane se zeptat, no ale vlastně, když si uvědomili to, že která to má efekt jako cvičení, tak jestli náhodou tý práce nedělali víc, jestli to je opravdu jako jenom ten efekt tý mysli. Tak uh, ta, ta vědkyně, ta Alia Kram, potom udělali druhou studii. která se nazývá Milkshake Stary. Mm -hmm. Boj to, co je to Milkshake study?
0: Je, je, ještě, ještě mě napadla vlastně věc k tamtomu a bylo zajímavý uh, u těch, uh, těch uklízeček vlastně i je jenom změna psychologická. Mm -hmm. Oni si víc užívali tu práci, a měli lepší náladu potom po těch čtyřech týdnech. A vnímali což je, je jako úplně... víc smyslu plnou. Jo, vnímali jako víc smyslu plnou. Takže wow, myslím si, že tohle je naprosto geniální studie a, a jako klobouk dolů uh, před tou myšlenkou, před tím nápadem a tohle to studovat. Milkshakes tady, velká, velká věc a to právě chtěli rozlousknout to, jestli tam hraje roli teda jenom ta mysl, nebo jako nějaké další věci, aby měli trošku, trošičku víc dat a vlastně replikovali nějaké tyhle ty věci. Milkshakes tady je fascinující, protože oni myslím, že dali těm dobrovolníkům nějakých 75 dolarů, seděli potom s nimi dvě, dvě hodiny a rozdělili na dvě skupiny. Každý tý skupině těch účastníků dali jeden z šejků. Jeden shake byl nízkokalorický, low fat, prostě nějaký sladidla, no sugar, málo kalorií. Bylo tam napsáno, myslím, že kolem asi 190 kalorií. 120. Jo, 120 dokonce, 120 kalorií na ten shake. A druhá skupina. Dostala shake, který měl 590 kalorií. Byl full fat, full sugar prostě úplně.
1: Já ti já by byla to ta samá skupina a oni dali ty šeky. Jo, 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 jenom o týden později. Jo, dali právě, že aby to byli ty samý jo, jo. lidi. Tak jim dali ten jeden shake, ten první týden, který byl těch 120 kalorií. Mm -hmm, a ten druhý mm -hmm. shake dostali za týden, který měl 620 kalorií.
0: Jo, 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 mega hustý. Uh, a hrozně zajímavé je, jak prostě tam přímo byly ukázány ty plagáty. A ty paga, tam jako luxusní shake, více, že abys měl fakt pocit z toho, že jako wow, tady dostávám fakt nějakou úplně peckou, bombu. Ah, bombu. To Přesně tak. No ale co, se, co bylo vlastně, co ty účastníci nevěděli, tak oba obě ty, teda ta samá skupina o ten týden později dostávala furt stejný shake, který měl 390 kalorií. A tohle je fascinující a možná byste se řekli, OK, jaký byly výsledky. Oni totiž během uh, pítí toho šejku a následně nějaký, jako, nějakého času potom, tak oni je měli naplýchl na nějakou IV, takže měřili neustále jako nějaký uh, biomarky. V, biomarky z krve. Přímo z krve, přímo v tu chvíli, co to pili a víc násenou reakci Cukru v krvi, hodně nejrůznějších hormonů a tak dále. No a možná byste si řekli, že když teda si mysleli, že pijou ten full fat a tak dále, že to bude možná nějaký jako negativní efekt, že přece no, tam je cukr, tuk a tak dále, a ta mysl si myslí teda, že to je jako horší trošičku třeba. Místo toho, že si myslím, wow, mám nízko kalorie, víš, to tak jako by budu hubnout a tyhle věci. No a ukázala se fascinující věc. Ukázala se naprostej opak, úplně antiintuitivně. To tělo reaguje daleko hlubším způsobem. Když si myslí, že tam je hodně tuku, hodně cukru a tak dále, tak se uspokojí daleko víc a bude mít potom menší hlad za nás následně. A například, co bylo naprosto fascinující, bylo hormon grelin. Ten grelin se snížil... To je prostě... grelin,
1: grelin je hormon, který může za to zapocit hladu. Takže my když se najíme nějakého... Nějakýho... Celost, jako jídla, které je fakt hutný na nutrienty, mm -hmm. tak uh, se vlastně sníží a my potom máme nízký fyziologický hlad. to co se ukázalo v té studii, pokud se nemýlim, tak uh, když jim dali ten nízkokalorický šejk, který se tvářil jako nízkokalorický, mm -hmm. tak ten grelen klesnul jenom málo mm -hmm. a ty účastníky nechal s fyziologickým hladem. Kdežto, když jim dali ten brutální šláčkový, bla-bla-bla reklamní šejk, mm -hmm. tak ten grelen klesnul opravdu hodně a ty jejich těla. Se cítili na jo,
0: Dokonce klesnu třikrát víc uh, ten grelin než u toho nízkokalorického. Takže to je ne, naprosto neskutečně, jak hluboko tyhle ty, naše přesvědčení, ty a to nastavení toho mysli, mysli která jde do nějaké zkušenosti, tak jak ovlivní. A vlastně na zřádku, když jsem to nevím, objevil před nějakým před rokem nebo něco, tak to bylo jako vlastně úplně wow, protože v této společnosti se děje co? Hodně lidí, se snaží jíst ty nízkokalorické věci, ty proteinové věci bez tuku, bez cukru a tak dále a myslí se, že dlouhodobě budou hubnout. Ale možná jsou kvůli tomu třeba hladoví a dojídají se potom večernějma věcma. Jí prostě, jo, že si, myslíme si, že prostě jíme méně kalorií a věcí, ale dlouhodobě to má možná ten efekt, že naopak to tělo zůstává fyziologicky hladový. A jenže tu fyziologickou hladovost prostě tak dobře, tak nějak jako neobalamutíš. Ne to znamená, že tohle to je vlastně jako riziko a měli bychom, když jíme nějakou, já taky jim rád prostě tyčinky s nízkým cukrem, ze steví a low carb a tak dále, ale teďka když jim, tak si představuji, že to jsou prostě Super tučný a cukr, cukrový věci, víš, abych měl pocit, že se jako plním a že jsem sytý potom, aby mě to prostě uspokojilo. Protože fakt si představ, předtím si pamatuju, že jsem to prostě snědl a že to bylo jako hm, nic. A skoro jsem si na další tu tyčinku. To bych normálně, kdybych se snyklesku neudělal. A tak,
1: tak víme, jak jako ovlivňuje třeba už jenom to, jak je jídlo rozpoloženo na talíři, tak jak ty barvy ovlivňují naše subjektivní vnímání toho jídla a vůbec potom naši sitost, potom hmm. co to jídlo sníme. A proto třeba já teď, jak jsem se zabýval, začal by tím efektem očekávání a mindsetem a těma, těma věcma, tak fakt se snažím vždycky s tím jídlem mít na balkón a být tam úplně bez jakýkoliv jako distrakcí, mm. že se u toho nedívám na ten seriál, nedívám se to toho na další věci a jim se snažím jako soustředit na to jídlo a fakt se říkám, hej, je to nutričně bohatý, prostě najím se z toho a prostě mi potom svatý, jo, přesně mm -hmm. to si říkám. Mm -hmm. <laughs> Super, wow. No a... A testák. Je ale ale jako ještě vlastně je to hrozně zajímavý i společenský protože Protože co Idla uh, Kram udělala jako další studii, navazující na ty milkshaky, tak bylo, že se vzali do hledáčku, to byly nějaký menička, myslím, že v, uh, udělají to jako v kantýně, A podívej se na to, jak tam to jídlo je prezentované. Protože uh, my tady vlastně často máme přesvědčení, že to zdravý jídlo je takový, že z toho nenajíš, že to nechutná dobře a že to je prostě jako nic moc. No ale... Je fakt zajímavý, co se ukázalo v těch meničkách, protože tam máš většinou třeba nějaký jako nezdravý foods, který mají hodně cukru, hodně tuku, je to takovýto kombo, tak jsou pojmenovaní jako úplně luxusně, luxusní, požitkový, prostě bomba pro ty mm. chuťový buňky. Často tak je reklama, takhle reklama jako na nás také působí a bombarduje nás ze všech stran. Zároveň ty samé společnosti, co dělají, když řekněme ten třeba fast food, tak mají daleko větší rozpočty, který můžou dát do těch reklam a zase vlastně uh, to cpátí naší pozornosti. A zároveň, když se podíváš na ty zdravý volby, tak jak ty jsou mm. jo, A většinou tam byly, vycházely slova jako plain, light, tiny, mm. jakože mm. něco malého lehkýho, um, jako tam byl dokonce skinlicious pojem. Wow, jo, ok. To, není delicious, ale prostě máš to počkej, možná malička tady tej, malička tej drobý, tak jako potěšení. Hubnochutí. <laughs> Hubnochutí, no. Přesně. Takže tam wow. byl takový jako labeling těch, těch věcí, který opravdu se nedal jako porovnávat. No a co oni udělali, bylo, že oni u těch zdravých voleb, jako prostě byly nějaký třeba saláty a nevím, bla, 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 tak je pojmenovali trošku chutnější variantou. Třeba místo m, lehká varianta cukety, tak tam dali karamelizovaná, jemně ogrolovaná e, cuketa. A. Jo, a to už tebe probudí nějaké emoce. E, to samé tam bylo třeba e, u vrepů, tak byl grolovaný zeleninový rep. Už jen toto slovo. A ukázalo se v té studii jako zajímavá věc, že nejenom, že ta droboučká změna v názvech těch meníček v té kantíně tak ovlivnila volbu těch lidí, protože najednou to zvýšilo výběr o 38% těch zdravějších variant, ale lidi dokonce se cítili víc naplněný a taky to snížilo počet svačinek nebo snakování hmm. potom. Výsledek těch... Těch těch fascinujících studií je to, že opravdu to, jak vnímáme nějaký label, jak je něco pojmenovaný, jak je nám prezentovaný, tak to potom ovlivňuje přímo fyziologicky, jak my na to potom budeme reagovat. Co se vyberá ta naše mysl, protože máme nejrůznější bájasy, snažíme se neustále vlastně maximalizovat nevím, energetický příjem a tak dále, protože náš mozek je přece jenom mašina, která funguje zase krát 150 tisíc v minulosti a neustále se snaží vlastně maximalizovat tu svoji energii v tom přítomném momentu. A na to je fajn myslet právě, když třeba přistupujeme k tomu jídlu nebo přistupujeme k nějaký náročné aktivitě, kterou děláme a právě třeba i k tomu se dostaneme dál, jak přistupujeme ke stresu.
0: Jo, ale tohle je hrozně ústý, že vlastně fakt jako se začínáme nacházet trošičku v té třeba epidemii jako obezity a tak dále a tohle to všechno k tomu jako výrazným způsobem přispívá. Takže si myslím, že tyhle informace jsou zcela zásadní, a každý z nás s tím může pracovat, že jo? Každý z nás si může nějakým způsobem přerámovat ty jídla, které jíme a fakt se snažit soustředit na to, jak vnímám to, co jim. A možná, když si koupuju, jako není, naš, není vůbec špatně si koupit právě nějakou jako low carb věc, něco, 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 ale když už si ji koupím, tak fakt si možná rozdělat z toho obalu, kouknout se na to, jak to skutečně vypadá, jak to vypadá, fakt jakože nějaká low carb věc vypadá jako prostě úplně super, nevím, snickerská, něco, fakt něco, co je hodně sladký, hodně tučný a můžu si fakt říct, OK, tohle je prostě něco, co mě zasytí, něco, kde jsou, já nevím, při třeba tam jsou vitamíny, já nevím, něco tam je, když to je to zdravá, zdravý uh, typ ty tý, tý, čenky nebo něč, něčeho a najednou jako se změní to, jak to tělo na to reaguje. A je prostě pro nás strašně důležitý aby to tělo reagovalo dlouhodobě nějakým optimálním způsobem pro to, aby jsme prostě ne nehledovali, nebo naopak prostě se nepřejídali potom na základě toho a tyhle z ty věci. Takže to jsou jako fasní studie které jsou hodně hodně užitečné
1: No jasně, ale tady se spousta dalších věcí, že jo? Že to fakt nějaký ty věci, co člověk může dělat, v každodenním životě. Je fakt zkusit vnímat jako detaily toho jídla, který jí. Protože my vnímáme nejenom tu chuť. Máme několik, že jo, chuťových jako recepturů v naší puse, několik tisíc, ale my vnímáme i strukturu. A ta struktura ovlivňuje i to, jak my se potom budeme cítit naplnění. Ale musíme to vnímat. Když se na začátku, jak je naše pozornost jako selektivní, jak něco skrz ty drely projde a něco vyignorujeme. No a to se mění. Takže já, když se budu dívat na seriál u toho, co jsem dřív taky dělal, u toho, když prostě dím a nevím, kdyby to, to měl být jenom rejše s hráškem, což taky občas dělám tak to ovlivní to, jak já potom se potom budu cítit třeba naplněný. A je jo. fakt opravdu výhodný vnímat tu strukturu těch věcí, ty detaily a díky tomu my se potom budeme cítit fyziologicky přímo víc naplněný.
0: A tip ještě k tomu, co to využívat fakt ten Čich, který, který jako ta chuť se tvoří ze všech smyslů, to je ten mýtus, že se tvoří jenom z těch chuťových pohárků, tvoří se z vizuálního smyslu, z... z informací. Z, z, jo, ze všech informací, které přicházejí z toho jídla. Takže i prostě Čich a ten Čich hraje velkou roli Ať je dobrý jako o a to jídlo nejdřív, než ho i než ho s ním a ono ti to částečně, už ten Čich tě zasytí. Někdo, kdo normálně... Držel uh, nějaký půst. Já, když jsem šel do, do Keto tři roky zpátky, tak jsem držel půst tři dny, můj nejlepší půst v životě. Bylo to, bylo to hustý, ten třetí den byl vlastně nejlepší, ale já jsem kámo čichal k věcem, k jídlu. A to nebylo tak, že jsem si čichnul a bylo to, a potřebuju to jíst, jí sníst, jakože. To jsem byl úplně zakázan, Ale já fakt jsem si to jako nedovolil, fakt to bylo docela. a bylo to vlastně v pohodě. Ale mě to prostě uspokojilo, jakože fakt výrazným způsobem mě to nějakým jako trošku jako zaseptilo. Protože ten organismus v dnešní době vydří třiny tři půstu úplně bez problému a každý z nás by to pravděpodobně jednou ročně potřeboval aspoň. Takže tohle je také zajímavý mít jako na mysli a, a využívat tyhle aspekty, které povedou k nějakým dlouhodobým zdravím.
1: No jasně, a hlavně ti to jako třeba ostří smysly. a že vnímavější vůči chutím, protože co zase dělá, jako cukr a tyhle ty věci, tak nás otupují vůči dalším chutím. Do, no protože dopamin, že jo. Protože dopamin. Že tedy, když jednou prostě dopamin ti vystřelí prostě na, na střechu, tak potom je velmi těžký to dohnat, já nevím, zeleným čajem nebo, nebo čímkoliv jiným. Jo. Takže, jo. Jo. no, stačí malý hacky, aby si člověk takovou zlepšil zkušenost. Hele, ale ty stejně je řekl ještě jednu zajímavou věc, a to, je, jak se tvoří naše vnímaná chuť a požitek z toho jídla že tady nějaký její taste, tady nějaká vůně a tak dál, ale ty informace dělají obrovskou, obrovskou součástí toho. A v jedné studii třeba dávali, dávali testovat víno lidem a ukázalo se, že vína, která byla dražší, tak je oni vnímali jako daleko jako požitkovější, příjemnější na chuť a tak dál. Srandá v tom, že ty vína byly úplně stejné. <laughs> Jiná studie uh, udělali na uh, MIT a to byla s kávou a zase mě, máš dvě stejné kávy, oni to neviděli ty účastníci, ale ta jedna byla prezentovaná jakože je to nějaká fakt hustá káva v hodně hezkém boxu a mě, máš tam všechny ty různé jako vlastnosti a featurey, které ovlivňují to vnímání toho samotního produktu jako more complex, že je prostě víc komplexní hmm. a zase ty lidi reportovali že ta káva pro ně byla víc chutná. A mimochodem toho se hrozně využívá, když třeba designuješ nějaké produkty a ujáš konvice, která má tisíc knoflíků. Jo. Prostě člověk má pocit, že kdyby si vybral tu konvice s jedním knoflíkem, takže přijde o hrozně moc možností. Takže ten hmm. tvůj mozek max zase maximalizuje ten užitek. A i když ty knoflíky jsou úplně k ničemu, tak ty si máš větší pravděpodobnost koupit tu konvici s těma více a Zase to si nevymešte na to. Prostě zase, zase byly studie. Hmm.
0: No a teďka ale zajímavý jako otázka. No a co? Jakože co když ten je reálný efekt. To znamená, není lepší víc těch knoflíků, abych si to prostě víc užil vždycky?
1: Jo, když o tom víc, tak je to super. No.
0: to, co mi právě fascinuje, že vlastně jako spoustu těch věcí je úplně useless, ale zároveň oni ovlivňují náš subjektivní prožitek. Proč si sakra kupujeme hezký designový, minimalistický věci třeba? Prostě já nevím, místo hodně knoflíků to může být fakt hezká designová konvice, s který máš radost. A ty vždycky, když si to naléš, tak prostě ta voda ti bude chutná líp, nebo já nevím, něco. A, a, a to je bullshit, že jo? Ta voda je stejná, ale by tvůj subjektivní prožitek může být jiný. A teďka, OK, jak se v tom sakra vyznat? A moje, moje vždycky jako myšlenka je na tu užitečnost, takže já si říkám, OK, jak toho využít? No jasně. Nebudu, nebudu, nebudu tady vyhazovat tu konvici, protože já jedno, prostě to je stejná voda, je to bullshit, ale řeknu si, je to mega bullshit, ale počkat, já si to budu ještě víc myslet, že to je dobrá voda, že to je lepší voda než všechny ostatní z této konvice. Protože si chci ještě víc zlepšit ten svůj prožitek. A to mě fascinuje, že se to dá jako úplně obracet různými způsoby a fakt pracovat s tím fakt různýma způsoby. A myslím si, že je na snadě, ka každý z nás si myslím, že má nějaký takhle věci kolem sebe a jak si prostě můžeš zlepšovat jenom svou vlastní myslí. jenom že si řekneš, hej, tady v tady je napsáno Good Glass, tak já si řeknu, OK, Good Glass, to je nějaká, nějaký dobrý. Sklo. Dobrý sklo, kámo A já si řeknu, že to je tyhle biohacking sklo Biohacking good gas. A řeknu si, ok, tady když se napiju z této vody Vždycky, tak ona mi dodá trošku víc energie Než z jakýkoliv jiný vody A já si můžu vytvářet takový jakoby magický předměty V mém životě, v filozofkách. Něco jako prsten moci, který já si asociuju S, s některými věcma a teď mě, to na, teď mě to jako napadlo, že to je vlastně hrozně užitečný, že se mi fakt líbí ta a budu tohle dělat teďka. A to je,
1: to je mega užitečný, protože lidi mají také třeba asociovaný, že ty po, pověry jsou v naší společnosti hodně zakořeněný a to je, když ti třeba začne dařit nebo když tým vyhraje, náměstrovství světa nějaký mm -hmm. zápas, tak potom ten jako zvětší větší pravděpodobností si třeba vezmou ty dresy, které vyhrájí ten zápas, anebo někdo prostě chodí v nějakém tričku, někdo má nějaké rituály. To ritualizované chování, hmm. který je vlastně často jako nesmyslný, ale máme pocit, že nás vede k nějakému cíli, hmm. tak je neskutečně častý.
0: K těm předmětům, já jsem četl knížku od Now you Are Less DAM, prostě, nevím, jak se mene ten týpek, to je jedno knižka, Now you Are Less DAM, a je tam přesně o těch magických v předmětech, kdy prostě normálně jsou to jako. Fakt jako, že tato naše povaha, kdy jsme ne, třeba ateisti, ne, nebo něco, to je jedno, nebo agnostici, nebo nevěřící, cokoliv, tak stejně si projekujeme do nějakých předmětů nějaký kouzelný vlastnosti, které ve skutečnosti nejsou a třeba i víme, že to je bullshit, ale stejně si nedovolíme třeba tu ponožku, kterou jsem vždycky vyhrál, nevzít. Hmm. Te, jo,
1: tak by hodně smrdělo.
0: Ho? No, ale jo, ale lidi takhle jsou. Je to v NBA, je to v hokeji, je to no, ve fotbale. A víš, co je fascinující? Ten, ten magický předmět, on potom skutečně. Mě baví to, že jako ty si řekneš, že je to úplně bůh, je to úplně nesmysl. Jenomže potom zjistíš, že tvůj mozek vytváří automaticky asociace. A ty vždycky, když si vezmeš tu špinavou, hnusnou ponožku, kterou jsi vždycky vyhrál, tak tvůj mozek se dostává do pravděpodobnějšího stavu toho, kdy vyhrával předtím. To znamená, že zvyšuješ skutečně... Takže magický předmět, který byl úplný bullshit, se stává skutečně magický předmětem, jenom díky tvým mysli a mozku. A to je... Ti věc. A to je úplně fascinující. Takže vůbec na to nespolehat. Je to úplný bullshit lidi, ale využívejte to, jak jste toho schopní. Prostě jenom to... Jenom nemyslete si, že to je real, jenom prostě využívejte toho, protože je zbytečný to nevyužívat. Hmm. Je to skvělá věc. A Mění to naší fyziologii ve skutečnosti. Takže jo, to je fakt crazy.
1: To bude. placebo funguje, i když ty účastníci v takzvaných jako open placebo jo. experimentech tak jsou vědomí toho, že dostali placebo. Ano, ano to opravdu jako má v nějakých procentech, tak to má, tak to má nějaký efekt. To je hrozně, hrozně hustý. Já jsem, to nějaký myšlenky jo, mě se, mě, já jsem se vzpomněl na experiment od Vísose, mm -hmm. Tady přesně zkoumal toto ritualizované chování, protože ono to není popsané jen u lidí, ale asi i u holubů třeba. Protože holub dostává v nějaké pravidelnosti, já nevím, kousek zrnka nebo nějaký, nějaký lahoutky pro holuby, což by lahutka pro holuby prostě Žížala třeba. <laughs> Něco tam prostě padá v pravidelném intervalu 30 sekund. A ten holub, tak skinner skinnerboxy, že jo, tak dřív to bylo, že si smůřil zmáčnou páčku a tam ti vypadlo to jídlo, takže si vyříš tu asociaci. No a ten holub, tak si myslel, nebo začali dělat jako ritualizované chování, že třeba začali pravidelně jako rozpínat ty křídla, mm. pak tam spadla ta věc a oni zase jako vyšli potom a naučili se nějaký typ toho chování. No a víš co? se říkal, hej, to by bylo zajímavé vyzkoušen na lidech, se lidi chovají jako holuby, tak je zavřel do podobné krabice. Zafejkoval to, že to je nějaký uh, experiment nebo že to je nějaký jako, přijímání pro ně to je nějaký reality show. Hmm. A oni té krabice, kde bylo jedno červený tlačítko a ze zdi, jak motivovat lidi, že jo. A ze zdi vyjížděly ve 30-sekundových intervalech dolary. <laughs> ne, ne. A ty lidi neviděli, co mají dělat. A tak někdo tam pravidelně dřepoval, že jo. Někdo chodil sem a tam a otevíral dveře a prostě vytvořili se ty ritualizované a... věci, takže se spojily s tím, že vyjíždějí ty dolary. Ale prostě ten efekt toho byl jenom, že každých 30 sekund vyjíždí ten dolar. A mi to připomíná třeba rituály nejrůznějších kultur, jak děláš vyvolávací rituály slunce, že jo? A vždycky ten rituál uděláš a už je to v tobě zakořeněný po stovky let, protože to dělají i tvoji předci. A vždycky, když ten rituál uděláš, tak máš jistotu, že to slunce yes, to
0: je boží. To je boží. Ale pak se bojíš, že ho neuděláš, jo? Co kdyby mi nevyšlo? No jasně. Protože ale... ty neznáš budoucnost. To znamená radši to uděláš.
1: No ty crazy. Prostě. mít od sebou efekt. Když když to neuděláš, no tak máš fakt stres a že se jako něco může stát.
0: Ano, zajímavý, Zajímavé věci. Já mám tady ještě jedno skupinu v, 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 v chování, které asi jsem nehodí, ale takže ho si vynechám, ale kdyby náhodou tě zajímavý opice, jak se mlátí, potom. Oh. To, je to jedno, <laughs> tak já to řeknu. Tak to co s tím není nic společného, ale prostě byla nějaká studie, kde měli prostě skupinu opic a nějaký ty opice naučili, bylo prostě žebřík a tam měli banány, oni vylezli na ten žebřík, vzali si banán, že vždycky, když vylezli a vzali si ten banán, tak tam prostě na ně, ně vylit vodu nebo něco, a bylo to prostě mega nepříjemné a nebylo to worth it. Oni se potom naučili tam nelézt pro ty banány a potom začali postupně tu opice, co to, tu jednu, co to uměli, tak prostě dali pryč, bylo třeba čtyři. Jednu vzali, dali tam pryč a dali tam novou. Ta nová chtěla, chtěla banán, Vlezla tam, ale. Už tam nemohla lést, protože prostě ji zmátili dřív, jo, už byli zvyklí, že hej, my nechceme být prostě pokropeni studenou vodou, tak ji radši zmátili dřív, než tam vůbec tam nedostala. Potom vyměnili další, ta opice se nová naučila mezi ní to chování a tu novou zase nenechali vylézt ven. A potom to došlo do stavu, kdy ani jedna opice nezakusila tu studenou vodu, ale mlátili se, když přišla nová a když chtěli jít pro ten banán. To je prostě totálně fascinující. No, takže taková, no. jenom takový, jako zase skupinou chování, který nedává smysl vlastně, ale dává, protože se, za, okay. se zachovává ta věc vlastně, víš, jakože je tam nějaká inteligence skupiny a ona se ale zachovává skrz přes ty jedince a klidně pojď do dalších věcí. Ok, to zřeba... je
1: fascinující a my jsme tady rozvírali mindset, ale ono to s tím souvisí, protože to je přesně jako nějaký i efekt očekávání, hmm. že ok, ok, mě hodně fascinují fenomény týkající se psychogenních nemocí. Mm -hmm. S tím jsem se setkal díky právě efektu očekávání, a díky Knižka, efektu, efektu placeba a tak dále. A to zkrátka jsou některé události, které se ve světě občas stanou, které mají nějaký jako nevysvětlitelný podklad, že třeba a většinou to souvisí s nějakým jako nebo s nějakým takovými věcma a. Uh, Stalo se třeba někde v Portugalsku, že v Portugalsku to bylo a bylo to se to jednou stalo někde v Kentucky v Americe, ale že žáci nějaký školy tam se najednou hromadně začali vytvářet nejrůznější jako headaches, jako bolest hlavy, mm -hmm. byly unavený, dělalo se jim dlo, a normálně byly jako hospitalizovaný v nemocnici s tím, ale v té nemocnici u těch lidí jako nezjistili, že by se tam něco stalo vůbec špatně. No a oni nepřišli k žádnímu jako závěru. A tak usoudili, to se tak jako často udělá, že, se, že když vlastně k nějakému závěru, tak je to psychogenního původu. Mm -hmm. jo, a teď o, pošou nějakou třeba psychosomatickou kliniku a tak dál. A tím, že to bylo teď úplně masivní, že se to začalo jít hromadně v nějaké určité populaci lidí, tak najednou z toho byla taková psychogenní hysterie. A ukázalo se, nebo co byla nějaká ta spekulace byla, že v ten čas šel do televizí nějaký seriál, kde tady byl hrozně populární u mladých lidí. A jmenoval se to nějak jako Strawberry and Milk a uh, ta hlavní postava toho seriálu se na základě něčeho vytvořila přesně jako ty symptomy a ty lidi to, to začali potom jako kopírovat a přenášet si to jeden na druhýho takže psychogenní povahy různých fenoménů mě hrozně fascinují
0: to znamená jenom, že prostě ta ta povaha tý nějaký patologie, nemoci, nebo bolesti, nebo něco není toho biologického, fyziologického rázu, že nevznikne fyzicky, ale vznikne, vznikne psychogení,
1: vznikne ano. v naší
0: psychologii. jako, mezi lidma, jako memy. Protože ještě konformity bias, že když, když ty si to potvrdíš kolem ostatních, že je, tyjo, toho bodihlava, toho bodihlava,
1: toho bodihlava, wow, já trošičku cítím, že něco hustý. A bylo to maliny s cukrem, Portugalsku 2006 se ten hmm. efekt stal. Jiný efekt byl v Tanzánii, který jako takový úsměvné, protože tam proběhla epidemická hysterie smíchu po různých školách. Že se začali jako epi, jako hystericky smát a šířilo se to a trvalo to prostě třeba rok. Wow,
0: to je <laughs> hustý. Je to takový,
1: že, se prostě, že lidi najednou začali projevovat jako zvýšené známky, extraverze, neuroticismu a dalších věcí, bylo to nevysvětlitelný. Mm -hmm. A že prostě se tam zase nějaký, jako nějaká vlna takováhle šířila. A ještě mě k tomu napadl jeden takový méně úsměvný příklad, a to byl vlastně psychogenní syndrom.
0: Ano, to mě nějaký napadlo. Ale to, to je hustý. Za, začíná se objevovat fenomén, který vzniká hlavně díky právě zase nějakému prestige biasu. Máme prostě bias vůči nějakému vysokému sociálnímu statutu, nějakým celebritám a tak dále. Napodobujeme čistě z evolučního důvodu jejich třeba typ chování, který prostě, když je prestižní, tak je vyšší pravděpodobnost, že bude. Ten typ chování úspěšný. Jenomže tohle staje velice hluboko v nás. A v dnešní době třeba TikToku a tak dále, tak se stane, že je taková jedna v hodně, 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 hodně světové populární TikTokerka, která má turet a má takový fakt ten jako extrém, kdy fakt jako začne nadávat věci, říkat prostě, má a tak. Tourettevý syndrom. tu syndrom, přesně tak. A v mladý americký populaci, který trávají třeba hodně, hodně času na TikToku a na dalších sociálních aplikacích. Tak se začaly ukazovat psychogenní symptomy právě Turetova syndromu. Oni fakt, jakože to nedělají, jakože by to dělali na schvál a takhle, ale jim začne tikat tiky, jim za, jim, oni prostě začnou mít ty záchvaty toho nadávání, nebo záchvaty občas prostě vykřiknou nadávku a tak dále. To je naprosto vlastně děsivý a i z jednoho zvláštního důvodu. Ty psychogenní věci jsou občas daleko těžší léčit než ty fyziologickou genii nebo biologickou genii. Protože neznáš mechanismus. Protože neznáš mechanismus a, a velice těžko se s tím lidi vypořádávají, protože se to ještě neumí komunikovat mezi lékaři a mezi těmi jedinci. Protože když řekneš člověku, oni to berou, jo vím si jako, ať už starší lidi, nebo vlastně kdokoliv, kdo se v tomhle nějak nepohybuje, tak když řekneš člověku, možná i nám, i, i, i nás by to možná bolelo, řekneš člověku hele, to je ta věc. Fakt ani ty doktoři to neví. Oni to budou komunikovat možná arrogantně. To není reálně, to si vymyslel, to se děje psychogeně. To je bullshit, jakože to je hrozně nepříjemný. A ten člověk to odmítá a pak ještě se to třeba prohlubuje. To je hrozně nebezpečné. Takže to musí komunikovat velice dobrým způsobem. Musí se dělat o světa ohledně těch témat, protože je to mega nebezpečné, protože toho je víc a víc, jak jsme propojenější a propojenější. Takže se musíme komunikovat hej. Ta věc, co máš, je mega moc reálná. Jenom vznikla na základě prostě jiných věcí, než si třeba myslíš. A tady jsou věci, jak s tím pracovat prostě. A je to dlouhodobá práce a je to náročný. Protože lidi to odmítají, blokujou a doktoři to neumějí komunikovat. Mm -hmm. Takže wow, velký začíná být tady Tenhle ty psychogenní uh, nemoci začíná být velký, velký problém.
1: A... V době influencerů a dalších věcí. Ano,
0: ano. A děje se taky další věc. Spoustu psychogenních věcí mají třeba právě, na začátku jsme mluvili o samotě. Lidi, co jsou sami, tak si vytvářejí symptomy, proto aby šli do jejich sociální bubliny a k sociálním kontaktu. Co to znamená? Jdou si pokecat k doktorovi víceméně. Čekají v čekárně, jsou mezi lidma a tak dále. To je třeba jejich některá aktivita, a tohle to jako skutečně ty praktiční lékaři potvrzují, že tohle to je občas to, proč tam chodí. A i to je jako fenomén, takže to jsou jako to jsou hodně, hodně zajímavé věci. Ještě úplně nemáme vlastně systém nastavený na to, aby jsme z problémy mohli dobře zpracovat.
1: Určitě. No a ono to má další jako přesahy. Že když si vezmeš vlastně ta psychogenní kolektivní povaha některých uh, fenoménů, jak to tělo se dokáže uh, jako převlastnit některé jako externí vlastnosti, které se tím nedějou ale dokážu se v to zrcadlit z jakého důvodu, že jo. Zase my jsme to zmínili na tom začátku, vlastně se to krásně jako propojuje, protože jsme sociální tvorové. Hmm. A díky tomu, že jsme sociální tvorové, tak jsme se vytvořili nějaký sociální mozek. A v našem mozku je to tak jako velmi silná hypotéza, že tam máme ty zrcadlové neurony, díky my kopírujeme chování ostatních. A nejenom to, co, že tam někdo klackem prostě někoho jiného a díky tomu my začneme klackem látit někoho jiného, nebo že ho použijeme k vyrypnutí červa, díky tomu se najímáme, máme víc kalorií, takže to přenese do další generace. <laughs> Myslím, že si
0: chtěl říct, že to jsou i ty, hmm. ty psychologické aspekty, těch typů Přes chování, které se přenášejí me mama skrz prostě. Hej, Přes já mám tady tak. problém se sobě mentálním zdravím a najednou, wow, prostě já mám taky na že prostě všechny moje kamarádky mají prostě úzkost, nebo něco takového. Jo, jo, ano,
1: a, nebo, a, nebo, a jako přímo to jako reprezentujeme i fyziologicky, že to víme, proto, protože díváš ty se někomu do očí a ten člověk je třeba vzrušený nebo prostě má fakticky. Tego Ano.
0: <laughs>
1: <laughs> okay. Máš široké zorničky, tak ty máš taky se vlastně tendenci naladit na ten jeho vnitřní stav a třeba roztížit ty svoje zorničky, nebo stáneš sebou. Uhum. To samý tlkotvího srdce a to samé se ukazuje, že třeba jako mozkový vlny s nějakým způsobem synchronizují svoji uhum. aktivitu. Podle toho, jestli je ta konverzace třeba víc dopaminová, jako víc uh, aktivní a Engaging.
0: Jo, anebo na základě sdílení intenzity toho zážitku, když to bude adrenalinový sport a sdílíš tu stejnou zkušenost, tak máš větší pravděpodobnost synchronizace
1: jak těch mozků, tak té fyziologie. Přesně tak. Takže ta kolektivní povaha je v nás jako zakořeněná a my máme tendenci pro naše přežití jako napodobovat ostatní lidi. Protože třeba to je jejich rituální chování, který nemá vůbec žádný smysl, tak ji, oni třeba na něco přišli a my o tom ještě nevíme, a může to být důležitý pro naše přežití, cože. A, a nejhorší je, že oni díky tomu získá ten status, cože. A nejhorší je, že o tom nevíme,
0: že tohle, to je z to té To je proces to je a to je crazy.
1: Ale co je na tom fascinující, je potom nejrůznější memy, které se šířejí v té společnosti. A třeba to mě jako fascinuje, to je třeba, když vtíš UFO, že jo? nebo nejrůznější záblesky na oboze a tak další věci a tak, nebo unášení mimozemštěnama, takže ty třeba můžeš zažít nějakou třeba spánkovou paralýzu, což je naprosto běžný fenomén, ale ta tvoje asociace a ta psychologická povádě těch věcí, <laughs> že už o tom víš od někud, tak tvůj mozek to, tomu přilepí tu nálepku toho, že se byl třeba unesený těma mimozemštěnama.
0: Změní se, tě, že jo, ty tam máš tu čočku máš jinou a prostě filtruješ všechny věci, co jsou jakoby třeba relevantní, že prostě seš posteli a je to blud nějaký, ale vyfiltruješ
1: to, že to je prostě UFO, který tě unáší jo. a něco takového. A to je hustý, protože se to šíří a čím víc se to šíří, tím víc lidí jo. reportuje, že je třeba unesit ty mimozemšťani. To je fascinující potom jsou tady další věci, které jsou třeba trošku děsivý a to je, jak lidi v Americe zase v Americe, tak začaly třeba strhávat 5G, jako věže, které vysáhle 5G jo, 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 jo. Jo, Že mají strach jako ze signálu 5G a mm. že z toho je bolí hlava a že blablabla bla, bla, vznikají z toho okolo toho různý konspirační teorie. No a co je zajímavý je zase ten psychogenní efekt na tom, že ty lidi opravdu jako reportují, že ta hlava bolí mm. a že mají nevolnost a že třeba jim je, je jim mdlo Oni, jedni experimentátoři, na tohleto udělali zajímavou studii, kdy vzali ty lidi do labu a nasadili jim uh, čepice s anténama. A jední skupině ty antény opravdu jako vysílaly nějaký jako elektromagnetický uh, pole, nějaký signál. A potom tam byla placebo skupina a ty jejich antény nevysílaly vůbec nic. A v té studii se ukázalo, že ta placebo skupina reportovala daleko jako vyšší Prostě dokonce, což není jako samozřejmost, to o ničem jako nesvědčí, ale, ale že dokonce měla jako vyšší uh, reportovanou tu únavu a bolest hlavy a další hmm. věci, než ta skupina, která tam opravdu měla ten jako 5G signál.
0: Jo, jo, je to šílený uh, ten subjektní prožitek nás klema a čím víc to bude reprezentováno v té společnosti a možná ještě, kdyby, kdyby náhodou to řekl nějaký
1: prostě hmm. vědec autorita.
0: nebo autorita, Wow, tak to uvidíš prostě reprezentovaný víc a víc. A zase to, je to sebepotvrzující bullshit. Prostě je hustý.
1: Jiný fenomén, syndrom větrných mlýnů. Úplně to samý lidi mají pocit, že větrný mlíny prostě způsobují rakovinu a tak dál. A větrný je, mlíny, jo, fakt. Jo. Hustý, hustý. a dokonce v Austrálii byla společnost na fosilní paliva, která sponzorovala typy příspěvků, které vedech, podporovali to, že větrný wow. mlýny v nich způsobují bolesti yeah. hlavy nevolnosti. To je a tak kampaň, to jo. Je to extrémní, no Okay. No a, a tohle je jako zajímavý v tom, jakou, se, vrací, se vracíme zpátky k tomu mindsetu, jakou sílu má povaha přesvědčení mm -hmm. na prožívání nějaký situace. A když bych to o tom měl vlastně schrnout do nějaký jako jiný z posledních studií, kterou tady chci jako zmínit, co se týče toho nocebo efektu, tak je rámcování znova těch situací. Mm -hmm. Protože máš nějaký lék a teď u toho léku dostaneš takový maličkatý papírek kde je tisíc vedlejších účinků. A je zajímavý, když lidi, ty experimentátoři, zarámcovali ty vedlejší účinky, jakože 27 ze 100 lidí může většinou jako prožívat třeba nějaký následující negativní účinky tak potom ty lidi reportovali to, že ty účinky spíš se u nich projevily, nějaký ty negativní vlastnosti, ne když tu samou situaci zarámovali tím způsobem, že 73 lidí ze 100 nereportuje ano. žádný negativní účinky. Mm -hmm. Mají naprosto pozitivní průběh. Mm -hmm. Jenom úplně ta sama informace, jako s těma milkshakema, jenom změníš kontext. Mm -hmm. A tohle má vliv na to, jak tvoje tělo a tvoje mysl budou odpovídat na tu danou situaci.
0: Jo. Hele, a to je přesně ono. Je, je velká, velký aspekt tohle z toho je to, že ty ve víc vnímáš a v sám sobě respektive ovlivňuje ti to ty modely, jak jsme mluvili na začátku to, ten model, to tvorbu těch modelů tebe a světa na základě toho co už je reprezentovaný v tvém mozku a co je hustý je, že to můžou být právě i písmena a číslice slova, věty, jo text, který si přečteš, tak prostě co si ty přečteš, ty si doslova přečteš nějaký jako negativní věci oproti těm, že by si přežil ty pozitivní věci. A už tohle, jenom ten rozdíl, to je přesně to, co udělá vlastně ten efekt už jenom fyzi, jako fyzicky, to se tam reprezentuje v tom hla, hlavě. A to samozřejmě má potom jako ty efekty, to ono to jako bopná, že ten efekt, protože mm -hmm. prostě pak si řekneš, wow, co když se stane tohle a teď že, jsi z toho trošku nervózní, že jsi trošku ve stresu z toho, takže to má daleko víc těch negativních dopadů, než na první dobrou se může zdát, takže tohle to je, to je hodně hustý, jako a hlavně člověk ještě třeba nechápe pravděpodobnosti, takže prostě jeden z milionů si řekneš, no tak to je jako nic, jo, ale prostě vidíš to tam, zase to tam je napsané, když bys napsal prostě 999
1: tisíc co jako lidí A jako to, to, je to je crazy. Je efekt v mozku, jo, jako je konfirmační efekt, Takže mm -hmm. jako, 27 lidí ze stav, no tak to jsem já, to je jasný. Ne, <laughs> jo, jo. Nebo prostě, hej, máš nějaký iči, uh, ty kůže, hm, tak jako čeho jsou příznakem jako škrábání kůže, tak třeba, nevím, u lidí s nějakou totálně hroznou chorobou. Takže, se hm, tak škrábane kůže, to jsem já. <laughs> a, a, a prostě, jo, máme tendence se doplňovat zase ty paterny a máme zase víc těch hoven na těch sklíček, těch našich mindset brailí, než že bychom byli schopní je prokouknout skres. A proto mm -hmm. znova musíme si je sundat a zjistit, jakým tím rámcem se na ten svět opravdu díváme. Jo. A pokud víme, že ten náš rámec je třeba spíš negativní, víme, jaký ten negativní rámec má vliv na ten náš život, tak ho zkusit měnit postupně k tomu, tím lepším směrem. A ne úplně, že se, že se sundám zase ty černé brýle a na se ty růžový. Můžu se totálně zavřít zase v nějakých jiných jako toxických mm. přístupech a tak dál. Ale spíš zmírňovat ten negativní vliv těch černých mm. brýlí o trošičku.
0: Jo, přesně. Fak je jako zkoum, zkoumat, udělat z udělat toho takový jako experiment a neustále jako být všímavý vůči tomu mýmu vnímání, vlastně, vůči tomu vnímání a to mi přijde užitečný A pak jako fakt, když by to byla. Nějaká jemně jako dopozitivna, pozitivna, si myslím, aby jsme vyrovnali ten nějaký negativní bias, anebo jemně do pozitivna, že prostě už známe ty open placebo label studies, že prostě ví že to jsou placebo, jak tady zmiňoval. Proč si neudělat svoje vlastní z něčeho? Jo, že prostě já nevím, já si dávám čagů nebo něco, 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 ale část toho efektu já vím, že mám na to načtený studie, a nutně vím, že část toho efektu bude placebo plus ten reálný třeba efekt. A proč já toho nevyužít? Neřeknu se, je, tak já mám často placebo, tak to je nahovno. Ne, že jo, to je, to je prostě boží. V těchto případech je to boží, takže prostě využívat toho tam, kde to jde, ale v zároveň, jak si říkal, soustředit se na, to, na ty, na ty v občas věci, které tam jsou navíc, přebejvají a skresují nám to tím negativním způsobem. A dávat si pozor na to, co pouštím do té své pozornosti vlastně. To si myslím, že je strašně důležité. A já tady mám ještě potom takový, takových pár jako věcí akčních, které můžeme dělat. A proto, aby jsme tyhle věci mohli měnit, ale ještě předtím bych se rád dostal k dalším vlastně zajímavým fenomenům. Jo, určitě.
1: Já bych tady vlastně ještě jenom rád, protože jsme tady řekli, že máme nějaké třeba negativní předpojatosti a že ta cesta nemusí být úplně, že budeme stoprocentně pozitivní, mm -hmm. ale že spíš se můžeme přibližovat k té pozitivitě. Mm -hmm. A my ještě můžeme úplně jinak změnit to rámcování naší mysli a to je, že se podíváme do toho kontextu. Najednou v tom dlouhodobém kontextu, tak když se podíváš na jakýkoliv vývoj, tak tam jsou růsty, a pády, a růsty a pády. Je to taková neustálá seberegulace. Takže ty, když seš třeba zrovna v tom údolí, kde se spadnou z té hory a není ti úplně zrovna nejlíp, A říkáš si teď vidíš ten svět těma černýma brajama, který ti ten tvůj mindset jako nastavil. Říkáš, teď je všechno fakt na hovno. A ty v ten moment se můžeš vrátit v těch vzpomínkách, když jsi byl na tom kopci a zjistíš, že tam jsou nějaký křivky, které jdou nahoru a dolů, že to jsou spíš kopečky, a podíváš se do toho dlouhodobého fungování a zjistíš, že jo, wow, mě třeba ten můj stres teď, ten tady prožívám, tak mě povede k nějakým dobrým rozhodnutím budoucnosti. Mm -hmm. A nebo mě ten stres teď právě posiluje a já díky do tomu budu odolnější mm -hmm. v budoucnosti.
0: Boží, boží. Uh, jenom ještě posledně jako praktiku k tomu z tomu, co jsme zažili my dva, že jo? My jsme si, my jsme si prostě taky vyměňovali spoustu možná psychních věcí na 100%, se odehrává. Jako jsme v blízkém kontaktu, jsme kamarádi, kolegové, něco, 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 je toho hodně, děláme podcast. No a prostě občas někdo má alergii, občas někdo nevím, nastyne, něco, něco, něco. A sdílíme to spolu. Že prostě, jo, jako sdílíš to s tím druhým člověkem, že, tak jsme si řekli, že, že v občas prostě vynecháme některé ty negativní věci, protože my jsme se to učili hodně na začátku. Tam bylo nějaký jako bullshit uh, třeba a snažili jsme se to jako filtrovat a přerámovávat aktivně velice. Teď to prostě v občas si potřebuješ třeba postěžovat, takže no teďka ještě. si snažíme jenom to rámovat tak, že hej, jako ten tlak je enormní občas a potřebuješ si v občas říct, hej, mě fakt třeba na nic nebo jsem fakt mega unavený, ale už se snažíme to říkat třeba někomu jinému, nebo víš, že neřekneš to takovým. A nebo ne v té každé situaci. Jakože... A nebo v té každé situaci. A se z toho stane joke. Jako ano, tý, ano, jako, ano. hej,
1: dneska se tím nahovno. Na
0: jo, jo, jo. jo, přesně, přesně. Takže to je jenom další věc. Vaše okolí záleží na něm a zkuste si se svýma kamarádama, lidma a tak dále říct: hej, co když teďka si tyhle věci, které sdílíme, ano, pojďme tady být pro sebe, pojďme je sdílet dál, ale pojďme je sdílet v nějakým jednom bezpečném kontextu. Třeba tam na ty židli v šamance.
1: Yes. <laughs> Nebo něco, ano. něco, něco. Jo, fakt si dáš specifický kontext a tam si to bude zílet. A, a samozřejmě... Můžu si dát magický kontext. Magický kontext, jakýkoliv. Jako si dáš ten předně, tak máš prostě to místo, jo. kde třeba víš, hej, je hrozně těžký mít jedno pracovní místo, kde se snažíš dívat na seriály, já nevím, číst, psát, pracovat, jíst a tam všechno se ti bude míchat dohromady a je fakt užitečný ty nervový stopy neuronální spoje mm -hmm. rozdělit yep. a, a fakt třeba já s tím jídlem chodím na ten balkon yep. a tam mám stress-free environment mm -hmm. to je bez může... telefonu, bez ničeho přesně tak mm, to je a, super. Jenom, a přítomnost lidí s, pozitivním, s pozitivnějším trošku přístupem tak může až o 15% zlepšit tvoji kvalitu života Další studie.
0: Wow, hustý. A to je přesně ono. Ty, ty můžeš zažívat ty shit. a můžeš je sdílet, ale prostě máš tam ten dlouhý rámec, máš tam ty další rámce. Víš, to se vždycky říkám. Hej, já vím, že teďka prostě já se ne, nemůžu jako z ničeho nic sedit jako bůh prostě, nebo úplně skvělé, protože fakt máš třeba brutální alergii, něco. Ale já vím, že to je prostě v pohodě, že se fakt za chvilku budu sedět, líp, že já můžu teďka být ten piece of shit, tyjo, který jako aktuálně. Jako moc věcí fakt nezvládne, protože prostě zánět věci, věci, věci. Ale to je v pohodě, jo. A, a zároveň se snažíš si neříkat, že, že to nejde
1: změnit. Takže snažíš se to měnit aktivně, jenom je to v pohodě, tak jak to je právě teď. A zároveň, jako, být informovaný, tady je úplně jedna z, těch, z těch největších heků, kterými můžeme udělat, protože. Zkrátka, třeba bolesty jsou součástí našeho života, alergie a tak dál. A teď ale, čeho ty se bojíš při bolesti? To jsou třeba nějaké třeba chronické bolesti kolena. Následky Bojí nebo si nevědomost, následku, že tvoje tělo nějakým způsobem se rozbije třeba. A nebo když máš alergii, tak se třeba bojíš, hej, máš zánět a teď budeš nemocný, aby se jakoby ulovit a tak dál, ale ty když opravdu zjistíš skrze nějakého odborníka, ať už to je tvůj alergolog nebo třeba fyzioterapeut, že tam jako není nic špatně, že se nemůže, nemusí jako nic rozbít. Tak wow, hej, co já teď můžu udělat? Já můžu ty kolena posilovat, já můžu začít dřepovat. Hmm. Nebo s tou alergií, hej, já třeba potřebuji fungovat, a tak si dám, ok, antihistaminika, dám si k tomu kafe, nebo se budu zacvičit, a zmírním ten projev, který je teď vlastně není relevantní. No, zrovna u alergie je to dobrý příklad, protože to je vlastně fakt
0: jako doslova bullshitování tvého těla, jo. což je jako jo. fascinující Fuckině věc. Alergie. <laughs> prostě, prostě. Uh, znásilňování imunitního systému, kde ty mají orgie a ty trpíš. Jo. Ale tak prostě aspoň někdo zjí užívá. A dáte ten kontext, že všude, kdyby prostě Kytk měl orgasmus, že jo, tak si fakt žijeme hodně v pornosvětě, všude orgazmy
1: kolem, víc co? Tak my žijeme v pornosvětě, že My žijeme v pornosvětě. Život je celý jenom roznožování.
0: by lidi jsou pod oblečením nahý, víš co?
1: Wow, Red Pill!
0: <laughs> wow! To, z... to mám něco, o čem jste ještě nevěděl. Jo no. Biological based No ale, ale takhle se zkusu občas kámo projít jakoby Nej, po ulici. Ne, 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 no není, pro tebe jo, pro no mě, a... mě ne, protože já nic nevidím. Tak... <laughs> já to nevidím. Já, já, prostě tě, já, vlast, já moc sami. jakoby tam, já to cítím jenom. <laughs> jo, to ne, 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 ne. ne. Wow, Vždycky říkáme wow, ty rozdíly mezi wow. fungováním naším, že já věci spíš cítím a když to vyvidí. Ale tohle ne, to musí být hodně, jako že nemáš moc jako osobní prostor v tom veřejném prostoru. Ne, ne já to za prvé to ne, nedělám ještě. a za druhé nevím, jak bych si to jako mohl. Jako nějaká představivost tam je, ale prostě je taková alimitovaná. Nejsou přímo mě, obrazy. A
1: to vyskočí a pak je to prostě, že mi to pronásleduje. A fakt je to docela štvé. Hustý, že nemáš kontrolu.
0: Jo, no a já, Kristofe, <laughs> občas hodím něco nechutného do hlavy a sněju <laughs> se mu. <laughs> ale fakt málo kdy, jako jsem hodně ohleduplnej. můžu ti dělat daleko horší věci. Jo. No nic. Jsem rád, že to neděláš. No. Že, že? Tak jo, zpátky k mindsetu. Kristofe, prosím <laughs> tě, úzkost. Fakt bych se rád pobavit vouzkosti, ne promiň, stres. No, stres. Stres, chtěl bych se obavit o stresu. Ah,
1: stres, zase. To je úplně samý jako s tím zdravým jídlem, mm -hmm. s tím, jak nám naše společnost jako ovlivňuje rámcování nějakého fenoménu, který tady je a ovlivňuje to, jak naše tělo reaguje na ten daný fenomén. Mm -hmm. Stres. Hrozně důležité uvědomění je, že stres je o, jak, jakýsi platidlo na toho našeho těla. Uh, platidlo, které nám umožní, že přežijeme. Platidlo, který nám umožní, že ráno vstaneme z postele a je hrozně důležitý. Ale má přímo nějakou jako definici jako ve fyziologii, že je to nějaký stav organismu, nějaký vybuzení, něco, něco, něco. <hým> a my jsme ho zařadili do takové škatulky, že stres je něco opravdu negativního a jim. že nás to poškozuje a strašíme tím a tak dál. Co to, že on na všechny přijde titulky, no, teďka ještě víc a víc a víc Klobá stresová, Klobá stresová, a úzkosti, přesně. A,
0: a jak k čemu to všemu vede? Jak to vede prostě víc o nemocnění, tohle, tohle. To jsou asociace, ale vlastně a možná tyhle titulky právě nejsou až tak užitečný pro nás.
1: Právě. Aby o tom člověk neví a nedokáže jakoby vědět o té pozitivní stránce stresu. My v našich přednáškách většinou, už ho prezentujeme, že máš ten akutní stres. Mm -hmm to je mega pozitivní, a potom ten dlouhodobý chronický stres, který je negativní. A teď ale je zajímavý, že k tomu chronickýmu stresu může přispů, jako přispívat i to, jak ty vnímáš ten samotný stres. Ano, ano. Jestli ho vnímáš jako něco pozitivního, anebo jako něco negativního. Mhm. A tady přichází ta zajímavá věc, že zase ve studiích, kde se dívali na vnímání, rámcování lidí ke stresu, tak ty lidi, kteří ten stres rámcovali pozitivně, tak se ukázalo, že měli daleko jemnější odpověď jako kortizolu na nějaký stresor. Takže stresovní hormonu. Přesně tak, stresový hormonu, který potom, když je právě moc v tom našem těle, tak má tendenci třeba poškozovat i naše tkáně a tak dál. Oproti lidem, který měli naprosto přesně jako negativní přístup ke stresu, ty ten stres měl tendenci daleko jako víc třeba jako vyčerpávat, poškozovat jo, jo. a tak dál. Což je hrozně zajímavý, No?
0: Já jenom k tomu, že vlastně, uh, že tohle to je obří, obří téma, protože vlastně dneska o tom se, to se dostalo tak strašně moc do té popkultury, jako je to úplně všude, je to prostě, když jsi byl malý, tak jsi slyšel od mamky, od taťky, něco, 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 je, já jsem vystresovaná, je, já jsem vystresovaný, něco, 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 a teďka jako ty si to teprve začínáš rámovat a nevíš, co to třeba znamená. Já jsem jako, mm, to považoval za fakt jako vlastně negativní věc a, a je to hrozně divný, protože prostě ten stres je, že evolutionní evoluční adaptibilní mechanismus a fakt, jak se říkal, chceme zaprvé tady říct nějaké jako reálné věci, co se dějou, ale zároveň trochu začít měnit ten přístup k tomu stresu, protože právě ale myslím, že to dělal Aleja Kram zase ty dva typy mindsetu ohledně stresu, něco jako deliberating, že prostě tě je úplně jako zničující stres, ale můžeš mít druhý typ mindsetu, kdy ten stres tě trošičku posiluje, zlepšuje a tak dále. A myslím, že je fascinující studie, kdy oni se snažili vzali si právě skupiny lidí a snažili se předámovat jim pomocí tří minutového videa, který bylo naprosto totožný, jenom byly tam trošičku jiný pojmy, mm -hmm. tak se snažili předámovat anebo informovat o stresu. A potom tam byly jako fascinující výsledky. co tři minutové video udělalo právě s tím, jak ty lidi, jak ty lidi reagovali na stres.
1: Když bude reagovat na tu studii, uh, tak tam bylo zajímavé, že oni si vzali ten mechanismus toho stresu a to je, vypraví se ti adrenalin, vypraví se ti kortizol a tyhle ty věci. Ale za co může adrenalin a kortizol? Ano, nebezpečí, hrozba, můžeš utíct. A na té druhé straně, wow, příprava, příprava, motivace, hmm. motivace, hmm. jako výkon, Fyziologické zrušení. A tohle byl ten rozdíl s těma zprávama. Mm -hmm. A ty lidi, kteří byli většinou pod velkým stresem, byli to nějaký pracovníci, a už nevím, kde v nějaký firmě možná. A tak těch, během těch tří týdnů tak reportovali nejrůznější třeba zlepšení různých různý jako výkonnosti, ale i třeba únovy a mm -hmm. regenerace, a tak dál. Ty, kterým byl jako prezentovaný ten motivační aspekt toho stresu.
0: Takže bychom jako přesně chtěli vlastně provést to samý. Jenom fakt jako ten stres můžeme vnímat různýma způsobama a pojďme ho zkusit společně a tohle je pro nás i dobrá věc, protože my si tady vytváříme to accountability, a my se to snažíme s tím pracovat už dlouhodobě, ale samozřejmě každý připomenutí, každá další integrace do toho našeho života, aby se stalo automatem, kdy wow, já tady cítím nějaký tlak, co my děláme před, před, před konferencí, my přerámujeme a, a jako zcela už automaticky a vědomě přerámováváme tu situaci na to, že to je stav vzrušení. Jdeme třeba to spojit s nějakou fyzickou aktivitou, je. aby ten i organismus věděl, že to je jenom zrušení. A tohle to je mega moc užitečný. Takže cokoliv, co přináší nějakou stresovou věc, tak si můžeme i uvědomit, že jsou nejrůznější fenomény toho, když nás čeká deadline a máme stres z toho deadlineu a potřebujeme něco dodělat. My nejsme schopni to dělat třeba dva týdny předtím. Ale když už se to blíží, tak náš organismus potřebuje určitou míru zrušení pro to, aby jsme měli dostatečně motivaci, dostatečný úsilí, dostatečnou fyziologické zrušení, na to, aby jsme to vůbec začali dělat. A tím se nám třeba zlepšuje kreativita, výkon, řešení problémů, kognitivní
1: schopnosti a to je naprosto fascinující. Ale musí to být zkomplementovaný přesně, když máš úzkost něčeho budoucího. Mm -hmm. tak to musí být skomplementovaný s tou akcí. Ano. Když ještě přepadne úzkost ohledně nějaký, že máš za jeden deadline, tak. Hej, ta úzkost ti teď vytváří ten adrenalin a ten kortizol. Hm, co tak, kdybych mohl tu energii vzít a někam jako investovat? Tak i můžu investovat do toho, že ten úkol teď dodělám. Mm -hmm. To je úplně super. Jo, jo. A je to hustý, že fyziologicky
0: tyhle stavy jsou velice, velice blízko. To je obsah jednoho z našich Redpillů, kdy můžeme přerámovávat právě nějakou tu třeba jako úzkost. nebo trošičku malinký strach nebo nějaký takový malinký nepříjemný pocity s tím zrušení. Nervozita a vzrušení, velice, velice blízko sebe.
1: Na to se váží ještě další spousta věcí. Ještě jednou bych chtěl jako zmínit elitní sportovce, který, u kterých se ukázalo, že právě pro ně že jo, ta míra stresuje je naprosto zásadní proto, aby vytvořili nějakýkoliv výkon. Hmm. Tam, když je člověk jako vyzenovaný, tak vlastně je to velice, velice těžký. A, ale co mě zaujalo, tak byla jedna studie na basketbalistech, který házeli na koš. A občas ty basketbalisté jsou prostě fakt jako nasraný hmm. a prostě mají nějakou jako emoci nějakého vzteku. A ukázalo se, že ty vzteklí tak byl daleko přesnější v tom házení okay. hoš, než, ty, než ty, který vzteklí nebyly. A mm -hmm. představ si Michael Jordana, byl úplně krásný dokument o něm The Last Dance na Netflixu a on podával ty nejlepší výkony, když ho někdo nasral. Mm -hmm. On prostě použil tu emoci toho vzteku a teď se na něj jako sves a podal úplně jako ten nejlepší, nejlepší možný výkon. Uh, takže my, jakýkoliv ty emoce, já si to představuju, přijde ta emoce nebo přijde ten stres a my to můžeme využít, využít jako to vozítko, který přejelo, ten tvůj barák, ten autobus, tady jezdí nepředvídatelně prostě párkrát do dne a ty na ně můžeš naskočit a můžeš s ním odjet tam, kam to, to potřebuješ, mm -hmm. Doděláš ten úkol nebo prostě jdeš na ten zápas anebo jdeš na to pódium, s kterým máš zatracený strach a ty to přerámuješ a dáš tam o trošku lepší výkon než prostě bys dal ve stavu, kdy budeš naprosto vyděšený, když to hmm. publikum sežere.
0: Jo, a myslím si, že ještě takový jako přesně fakt si uvědomit takovýto metapřesvědčení vohledně těch některých možná prožitkově, jako subjektivně negativních třeba aspektech, tak fakt jim vlastně být za jako vděčný, že vlastně wow, okej, okay, tady něco přichází, to znamená, že na tom následující, na té události, která se má dít něco něco, ono mi na ně asi záleží. Ono mě to na ní připravuje nějakým způsobem. Jo, někdy ano, skutečně jeho mnoho. My se tady bavíme o stres redukujících technikách neustále, jakože můžeš fakt zpracovat i s tím tělem, ale pojďme to využít, ty naší mysli a podpořit to tělo. To si myslím, že je prostě zcela zásadní. Takže uh, to, to je jako fascinující, jako vůbec, že zase hrozně jsem vděčný za to, že někdo si vzal tu myšlenku, dělá na to research, má na to tak jako robustnější a robustnější data a to, se zkoumá prostě jsou na to, já nevím, nejrůznější jako i oddělení prostě už na velkých, velkých univerzitách, takže uh, boží.
1: A s tím že jo i růstový mindset, zkrátka. Uh, a tady je ta síla toho vzdělání, že přesně, někdo ti řekne o stresu a teď ty vůbec o tom nic nevíš, nezajímáš se o to, nestuduješ biologii, většina lidí nestuduje biologii, a ne ti někdo řekne, že stres je negativní. Tak jasně, že každý stres bude negativní a ty prožíváš stres a najdou, wow, hej, to je negativní, a ne ti to nikdo změní, hej, ten stres může být i pozitivní, hmm. a to je jednou, wow, naučíš se, hej, ten stres může být i pozitivní, já se na základě něho můžu posilovat, a potom prostě přijde Karol Dveková a řekne ti, wow, růstový mindset. Hmm. a ty si řekneš, hej, každý můj fail. Tak je nějaký proces učení a v tom dlouhodobém kontextu, já když zažívám ty drobné stresy, tak se stávám silnější a dostávám se k nějakému antifragilnímu fungování. Což znamená, že vlastně sám sebe posiluju uh, ve světě každého nového stresu. Že Ten stres tak mě neničí. A najednou tohle je ta síla rovinka, kam se chceš dostat. A k tomuhle tak bych se tady ještě rád pověnoval jednomu fenoménu, který určitě se mnou souvisí, nejenom s mindsetem, ale právě i se stresem. A to je naučená bezmocnost. Hmm. Říkáte to něco? Jo, trošku
0: mi to říká. Říkáme to asi to, že možná prostě člověk párkrát zažije to, že něco nezvládne, něco si nedo, nemůže dovolit, nemá na to, nevím, energii, nebo já nevím, třeba decvičit a onemocní. A když se to stane párkrát za sebou, tak ten organismus se možná učí, že to znova v budoucnu už nezvládne, že znova se stane nějaký takový fuck up. A to, to mám pocit, že je taková jako. Typ naučen bezmocnosti.
1: Jo, a já ti řeknu studie na toto téma. A ty studie jsou z roku 1967 od Saligmana, který právě studoval naučenou bezmocnost u psů. Ty studie jsou taky, taky slavní. vždycky ten má takový hezký přehled, takový těch docela do dobrých, známých studií. No a tato, ten Saligman tak dával vlastně elektrošoky psům. Mm -hmm. A, ale co se z těch studií ukázalo? A, bylo?
0: Ta, myslím, že, ale to nebyly takový jako crazy, že ne, 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 ne. Jako aby to neznílo. To ne. Volně to, volně to. Bylo to... Prime, no, jsem tady. <laughs> jo, no, jo, no. Jo, jo. Byly, to, ne, jenom, byly to, docela mild to doca Byly nepříjemné, ale nebyly, tady. jako, že by umřeli,
1: nebo je to hodně bolelo. No, takže jsem tady tak neprávě lidi, že to bylo něco hrozního a vlastně ve skutečnosti to vlastně vůbec jako nic hrozného nebylo. Jo, jo. Takže jedna skupina, tak to byly psy, kteří vlastně nic nerostali, byli jako v pohodě a potom co byl zajímavý, tak oni měli nějakou jako ohrádku a teď tu tam pustili tu druhou skupinu která dostala nějaký jako mild šok elektrický šok a oni ten šok mohli zastavit tím, že zmáčkli páčku takže se ty psy naučili mačkat tu páčku vždycky, když přišel ten šok ale pak byla třetí skupina, kterou dali dvou ohrádku vedle a ty tam žádnou páčku neměli, ale taky dostávali ten šok a oni byli závislí na tom druhém psovi takže zmáčkli tu páčku a teprve tehdy jim ten šok přestal pardon, oni tam taky měli páčku, ale ta páčka nefungovala. A ty třetí psy, ta třetí skupina psů, tak neměla tu kontrolu nad tím efektem. A oni se naučili tu bezmocnost. To znamená, hmm. že oni potom udělali návazující experiment, kde měli jednu ohrádku, tam měli překážku, tam měli druhou ohrádku. V jední ohrádce, ty psy dostali ten elektrický šok a když přeskočili, tak v té druhé ohrádce byli v bezpečí a byli v pohodě. No takže... Tu druhou skupinu, ta první skupina, že ho přeskočila automaticky, tam potom byla bez šoku, druhá skupina, která dostala ten šok a potom ho zastavovala sama, takže, to, že, tak, takže měla tu kontrolu, tak taky přeskočila a potom neměla ten šok, no a co se stalo u té třetí? Ta třetí skupina, která se naučila, že to mačkání páčky tak je naprosto bez výsledku, že nemá tu kontrolu, tak oni úplně pasivně si lehli a prostě jenom jako přijmuli vlastně to, že dostávají nějaký wow. šok. Ani vůbec neskoumali tu aktivitu kolem a ne, ani, ani se nesnažili přeskočit jako tu přehrádku, že tam vedle že tam vedle prostě že, že existuje nějaká možnost, jak se z toho dostat. Wow. Tohle je naučená bezmocnost.
0: Hej, tohle se šílený. A jenom prostě právě ještě pro ilustraci fakt je to tý, vlastně kontrole, že ten pes získává kontrolu nad tím stresem. I když, ten, I když toho šoku mohlo být úplně ekvivalentní množství, tak ten první ohrádka, oni prostě měli kontrolu nad tím stresem, což je jako, nebo nad tím šokem, což je jako úplně neuvěřitelný. A mě to ještě, v kontextu tohle to mě napadá, ještě jako další animální experimenty zase na myších. No, ještě.
1: Já ještě teda nemůžu mm -hmm. ním. Mm -hmm. A myslíš si, že se z toho ty psy dostali? Um, S učení bez
0: Jo. Myslím
1: jo. si, že se dokázali naučit a přerámovat to po nějaké době. No a zajímavé je, jak se to dokázali naučit. Oni se to totiž nedokázali naučit sami. Mm -hmm. Ty experimentátoři je museli vzít a přímo je zvednout a jejich nohy začaly, začaly hejbat jejich nohama wow. a dostat je do toho druhého kotce, kde ten, mm -hmm. ten elektrošok nefungoval. Najednou oni přišli na to, že existuje jiná možnost. A vždycky trvalo minimálně dvakrát tohle museli udělat aby ten pes potom sám se zvednul a přeskočil ten kotec. Takže jde to znova zvrátit, vlastně ta naučená bezmocnost. Ale je tam daleko větší potřeba nějaký akce z toho vnějšího okolí. A to je přesně to, proč funguje psychoterapie, proč funguje uh, psychohygiena, nebo... Jo,
0: no a tady k tomu vlastně možná velice jako k věci, jako kdokoliv, každý z nás, si myslím, že zažívá občas jako divný, nepříjemný momenty, nebo strasti nějaký, tak jako je tady jiná možnost, takže jenom prostě jenom tohle ta věc, jakože zkomá se i třeba efekt a hodně dohloubky e, i v medicíně, efekt nějaký jako hope e, česky, prosím. Důvěra? Důvěra? Důvěra, nějaký jako důvěry nebo naděje. Naděje, jo? Takže prostě jenom mít v hlavě naději, že existuje jiná možnost. I když to vypadá, že prostě ne, i když to vypadá, že hej, já jsem to nezvládl stokrát, prostě, ale mít tu naději, že existuje jiná možnost, bude dělat ty rozdíly potom. Protože tohle to bude ovlivňovat tu míru stresu, aktivitu, jakou ten člověk bude dělat a tak dále. A pocit kontroly. To je strašně důležitý v tom našem životě. A, ale zajímavý jsou experimenty právě třeba na myších, kde ten pocit kontroly může se trošku zvrátit. A taky byly potkani a dávali jim elektrické šoky a signalizovali jim, jestli, kdy, ten, kdy jim ten šok přijde. Když jim ten šok, když zasvítilo světílko, a za 10 sekund přišel ten šok, tak měli jako věděli o tom, už nebyli v tom jako neznámu a věděli, že to přijde. A nebyli zas tak vystresovaní. Bylo to jako docela v pohodě, mohli se připravit. Když to přišlo, když zaslítilo světlko, a oni se naučili, že ten šok přicházel za jednu sekundu, tak byli daleko víc vystresovaní. Neměli dostatek ča času se na to připravit. Bylo to prostě furt dost velký stresor. No a pak fascinující věc. Že ta míra kontroly, ona není až tak občas dobrá v tom, když víš, že ten stres přijde třeba za dlouhou dobu. Tak udělali to, že zasvítilo světlíko, ale ten čak přišel až za jednu minutu. A zase, velice negativní dopady tohohle z toho, zase byly extrémně moc ve stresu. To je mega hustý, protože prostě i v našem životě jsou nějaký momenty, který se nejsou úplně přirozen vědět, že za rok se bude dít nějaká stresová situace. T -t 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 -t. A tohle to nás může dlouhodobě stresovat. I když nad tím třeba máme kontrolu, i když víme, že to přijde a tak dále. Takže jo, občas je dobrý zapomínat nějaký věci, které jsou hodně... Jo, nebo jestli je přerámovat, nebo tak. A prostě je to ten messy middle. Je to ta, 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 ta střední rovina, kterou je dobrý v tomhle tom kontextu uh, taky najít. Mm -hmm. Což je jako hustý.
1: Určitě. A jo proto děláme čili meditaci, že jo. Mm -hmm. tam je nějaký extrémní stresor, jako, jako je čili, ale tím pádem, že člověk na to nějakým způsobem připravený, tak je to jako, když jim ta kontrolka zase těla chvilečku před ještě mm -hmm. je to dobrovolný a ten stres je potom z toho jako menší, jo. než kdyby ti někdo hodil čili do jídla. Jo, nebo kdyby tě
0: představ si, že tě někdo strčí prostě do zamrzlého jezera. Jo. Místo toho, že jsem minutu připravaš Půjdeme se vykoupat, tak se chvilku rozmyslíš a bude nejdřív jako my god, to nezlánnu. Nebo zjistíš, že to bude dít, ale máš šanci se na to chvilku připravit, než tam. No a teď si řekneš: hele, za dva měsíce zažiješ, prostě věc, co si nikdy nezažil, půjdeme do ledového jezera, tamhle někde, prostě bude to fakt jako extrém. A neměl bys třeba možnost na to trénovat, nebo něco takového, jo. Tak bys možná s toho byl za tu dobu vystresovaný, jo. Třeba extrémně. A ano
1: změnit a ano, začít se těšit. Ano, nebo přesně
0: No, ještě poslední věc vlastně ohledně. Uh, stres, stresu trošku a vlastně trošičku se to váže k, tý, jakoby, k těm ukryzečkám a všem těm s tím věcem. Já ještě předtím tě do toho skočím, Skoč do protože to.
1: ještě se chci povědět na naučený bezmocnosti. Jo. Uh, fascinující věc. Udělali studie na to, jak Cvičení upotkanů. Tím, že běhali v tom kolečku, tak jim zmírnilo tu naučenou bezmocnost. A Myslím. přímo jsem začala objevovat aktivita ve frontálním jejich ve frontálním laloku, mm. což zase je asociovaný jako s nějakou, nějakou kontrolou a tak dále. A to samý u lidí, mm. jak prostě cvičení, když se, chodili, ne, když běhali v kolečku, jak cvičení jo, jo. ti umožňuje no. zmírňovat a preventovat jako jakoukoliv naučenou bezmocnost, která jak už mm. víme, tak je třeba asociovaná jakože s depresí, s úzkostí, ale třeba i z neschopnost jako vystoupit z nějakého Toxického vztahu, že vlastně ta myšlenka těch pozitivních stresorů, právě otužování, kontrolovaný kontext, čili merit, uh, cvičení, a já nevím, můžeš prostě proto, může být stresor, to, že někomu dáš placáka na ulici, mm -hmm. že vystavovat je těm jakoby svým stresorům, který si vymyslíš, nebo jedeš do zahraničí a neumíš cizí jazyk. Tohle všechno můžou být nějaký pozitivní stresory, které tě připravou na budoucí situace a zároveň zmírňují tvoji naučenou bezmocnost a vůbec. Možnost, že si je někdy vytvoříš v budoucnosti. Mm. Takže já si myslím, že je naprosto skvělý zase převzít tu kontrolu, nebo že ta kontrola vůbec existuje. Mm. Že ty si, že ty se můžeš jako naučit některé praktiky, které ti umožňují vytvořit si jako silnější tu odolnost určitý bezmocnosti, což je na úrovni třeba toho těla a na úrovni tý mysli, ty můžeš začít praktikovat něco jako je stoicismus. Mm. A stoicismus, vůbec jako mementomory a tyhle ty věci, pamatují na smrt, všechny ty, ty jejich praktiky, deníky, tak ti zase umožňují trénovat tu svoji mysl a budeš se připravovat na to, až se rozsvítí to červený světílko a to by prostě bude jedno, jestli ten stres přijde za tu vteřinu nebo za, za, za tu minutu. Budeš mít nějaký jinej fyziologickou odpověď, ale už budeš umět tu situaci nějakým způsobem interpretovat a když už ta situace stane, tak se z ní nebudeš stresovat potom dlouhodobě, když na to budeš vzpomínat, A tvůj stres se vrátí na nějakou základní hladinu, aby ty se mohl dále fungovat v běžném přibotě. Jo,
0: super, super. Uh, já tady mám další věci, Vtipně vtipný ty začal, já jsem chtěl mluvit taky o myši, nebo o potkanu, který běhá v tom, uh, v tom kolečku běhacím. A uh, je fascinující studie, kdy vlastně uh, zase, když jo, prostě potkaní myši rádi běhají a naběhají úplně třeba stejné množství jako druhá skupina potkanů, který ale byly nuceny do toho běhání. A ukazuje se, že byli prostě nemohli z toho vylézt, tam byli, a... museli tam prostě běhat a tak dále. A, a měli právě nějakou negativní zpětnou vazbu, když přestali běhat. No a ukázalo se to, že nucení toho běhání snížilo, vlastně vymazalo ty pozitivní benefity toho cvičení. A ty potkani, které běhali sami, dobrovolně, prostě to mají rádi, tak viděli ty benefity. A to je strašně fascinující, to je spíš jako na Třeba rodiče, týmy, organizace, že... Lidi rádi zkoumají a dělají věci. Nebo se hejbou. Prostě fakt jako my jsme hodně. Děláme fakt jako spoustu věcí hodně rádi, jako nevím, zahradničíme a teda a teda a teda. No ale vem si, přehodit ten kontext, a někoho núť prostě pracovat na zahradě třeba a tak a, ta, a tak dále. Někoho núť prostě se učit věci, které ho třeba nebaví. No a tohle je fascinující, protože on může dělat úplně stejnou, stejně hodně té práce třeba ale v jiném kontextu a bude z toho mít požitek, a než aby ho k tomu někde nutilo měl nějaký tlak a tak dále. A tohle to vidíme dneska v organizacích, které se snaží být agilní a dopřát těm lidem. Slyšeli jsme na tato konferenci, že jo? No to tam možná třeba nebyla, ale jak, jak teďka jako Gen Z a prostě mladší jako generace, Vůbec nejsou schopni vydržet u nějakých věcí, hmm. a ty organizace, při, organizace se přizpůsobujou a dávají jim totálně volnou ruku. Takže prostě, hej, ty chceš z marketingu na, nevím, technologické inovace? Jasně, jdi tam to zkusit a takhle. A teďka najednou ty organizace rostou díky tomu, protože ty lidi si najdou to, co je baví, a budou tam podávat třeba tisíckrát lepší výkon, jako do slova. Hmm. A to len z fascinující. Takže na to jenom myslet, když možná někoho nutíme do něčeho, možná. To bude dělat třeba sám dobrovolně, třeba jindy nebo za nějakou dobu. A jo, jasně, jsou situace, kdy musíme něco prostě udělat, musí se zvládnout. Neříkám, že to je, to je, že to je dogma. Je to prostě jenom fenomén, který se objevuje.
1: A to je zase nějaký rozdíl mezi vnitřní a vnější motivací, že zase mm -hmm. jako určitý množství peněz už tě přestane motivovat. Potřebuješ nějaký základní, ale prostě potom ty vnější vlivy přestanou mít takovou moc. A možná je to jako u té social prestige, tam je to trošičku jako na diskuzi, uh -huh. ale samozřejmě, že jako jinak ta vnitřní motivace jecky bude mít ten nejsilnější efekt. Uh -huh. A tak já to možná zarámovali, že jako ten mindset. Tak co, co si z toho, toho bereš?
0: Hele, já bych ti chtěl říct ještě jenom než to schrnout, tak já bych chtěl říct ještě jeden hodně zajímavý fenomén, hodně důležitý a jenom schrnout vlastně pár studií do, do takového zajímavého rámce.
1: Já už potřebuju na záchod, jsi tak pospíchám. Jo,
0: já, taky, já už taky, ale říkal jsem si, že to vydržíme. Takže, uh, my ten mindset můžeme brát i v dlouhodobém kontextu a jsou fascinující studie, které uh, zase dělají přímo jako jedna typka zkoumá to, jak vnímáme stereotypy stárnutí. Říká se tomu ageism, nějaký jako, no prostě Ageism, ne, nedokážu to přeložit. Stárnotismus. Stárnotismus, divný, uh, bož, no to je jedno. Uh, Tak to je soubor nějakých stereotypů, který vnímáme ohledně stárnutí a je to, že prostě chátráme, že jsme nemocný, špatně chodíme, bodu na klouby, blablabla, zase všechny ty nápisy, co prostě vidíš, máme víc Alzheimera, prostě poruchy, nějaký demence a tak dále. No a se, že tyhle stereotypy ovlivňují skutečně tu fyziologii a výrazným způsobem. Ze všech studií, co jsem tak nějak kolem mindsetu hledal a viděl, tak tyhle vlastně měly úplně nejsilnější efekt protože snižovaly třeba incidenci, ty, ty, ty negativní a pozitivní přesvědčení, ty rozdíly, měnily incidenci Alzheimera nebo nějakých neurodegenerativních onemocnění třeba o 50%. A to nebyl jakoby malý vzorek, byl to vzorek třeba 4200 lidí. A, a ne, a nebo to byly longitudinální studie po dobu 32 let, další, další věci. Ty přesvědčení, pozitivní přesvědčení ohledně stárnutí ovlivňovaly i to, jak dlouho se lidi dožili. Průměrně o nějaký jako dva roky. To prostě jako fascinující, fascinující věci, a dokonce fakt tam byly jako věci, třeba jako sluchový vnímání. Máš stereotyp, že se ti zhorší sluch a tak dále. Když měl negativní, to negativní přesvědčení, to byla studie, která byla u lidí mezi 70 až 96 lety. Po dobu 36 měsíců, bylo tam asi 550 lidí. Ty negativní stereotypy zase daleko víc jim zhoršily ten, to to, to prostě vnímání jak slyšeli a tak dále takže tohle co to je za mě úplně fascinující a potom tady bylo brutální studie na to, jak tvoje nějaký právě zase pozitivní sebepercepce stárnutí, uh, tak bylo asociováno zase znova s delším životě, životem a bylo to skrz mechanismus zánětu. Oni jim změřili zánět na začátku, změřili jim zánět, zánět uh, v průběhu a na konci a změřili jim C-reaktivní protein, což je největší reprezentant právě zánětu. A ukázalo se, že už se objevujou, už zjišťujeme postupně, protože fakt jako na tohle se zaměřuje přímo je na to přímo jako skupina zase lidí na, na myslím, že na Stanford nebo na někde na nějaký takový jako univerzitě a oni zjistili, že ta negativní, negativní přesvědčení ohledně toho stánutí zvyšovaly dlouhodobě zánět a tohle zvyšovalo pro, jako ty negativní aspekty, toho stárnutí a tak dále, i mentálního zdraví a tak podobně. Takže lensto si myslím, že jsou jako jsem chtěl jenom zmínit. Že existuje spoustu studií na tohle, Já já tady tak nějaký tři, čtyři jako hodně důležitý. A můžeme si prostě prodoužovat život skrz vnímání toho, jak stárneme. Mm. A jak to změnit? Znova, udělat si OK, co znamená stárnutí? Hej, já moudřím, já budu, já budu mít daleko víc zkušeností, já budu daleko Jo, daleko chytřejší, já budu prostě uh, třeba silnější, jako Old Man's. Se říká, to můžeš to tak vnímat. Jako to, je to Old Man's strength, že jo? Se říká, jako no, jasně, síla starého síla může starého prostě. Může. Protože když někdo stiskne nějaký típek starý, tak prostě je mi urve ruku. A takhle můžeš, takže to takhle můžeš jakoby vnímat, jo. A to je. To je hrozně užitečné, si myslím. Takže vidíš prostě rozdíl mezi tím pozitivním nabitým člověkem starým, a, a, a někdo, kdo prostě už to vzdělala chátrá a nemocný a tak. Není to jednoduchý, je to hodně, hodně vepsané zase v té naší společnosti, ale pojďme si myslet, pojďme mířit na to, že v 80 budeme nabití a chodit do džimu prostě.
1: Mm. Jo, hey, já řeším nějaký nabitého týpka, který mu je prostě třeba 70. Na TikToku. Někde? Ne, já jsem mu na pláži. <laughs> to, jo, to je crazy. To jo, to do, to crazy. a říkám. Doha, jako Já chci smeknout chlupouk, to má Máje před ním. No, a ale jako když dostaneme ten koncept nějakého zdravého stárnutí, o což se vlastně i snaží jako celý odvětví dlouhověkosti, nejenom v těch, řekněme, terapiích, terapeutických přístupech, ale i ohledně nějakého povědomí, protože víme, jakou třeba to, ten mindset hraje v tomto roli. Tak co to udělá? To je najednou si řekneš, OK, já chci mít zdravý stárnutí a jen 26 je mám o tom začít přemýšlet, jasně, že jo. Protože ty, když si třeba do té hlavy dáš nejenom, já chci mít zdravý stárnutí, ale třeba já si chci dožít 150 let, mm -hmm. protože mám víru nejenom jako v medicínu a v pokroky, ve vědě, ale zároveň i ve své schopnosti. Mm -hmm. Co to udělá? To ovlivní tvoje každodenní rozhodnutí. Mm -hmm. Ty dneska budeš dělat ty aktivity dlouhodobě. Aby ty si byl prostě fit třeba v těch sedmását.
0: A je úplně jedno, jestli to vydaří nebo ne. Přesně. Ty jenom si zvyšuješ pravděpodobnost, že to půjde. To je všechno. Že v těch 80 půjdeš do toho džimu. Prostě. A
1: všechny tyhle aktivity tak ti umožňují to, že ty se budeš i teď cítit líp. Protože to, co ti umožňuje žít ten zdravý život, mm -hmm. tak ti bude umožňovat teď se cítit nejlíp na světě a dělat ty nejlepší věci a nejlepší rozhodnutí, který můžeš. Jo, hele, fascinující. Uh, možná úplně. <laughs> Já to musím změnit, je to
0: crazy věc, jo. Uh, my jsme se tady bavili a to možná už začínáme trošičku schrnovat, ale myslím, že to len s to zase lidem vybouchne mozek a myslím si, že si to můžou jako osobně potom najít, když by někdo měl jako zájem. Exist
1: ne nevytváří psychogení efekt, pak lidem začnou bouchat mozka a budu za to vidět ráste.
0: <laughs> wow, yes. yes. Hele, je to, uh, je to variace v genu, který se jmenuje RS4680 a on kóduje katechol o Katechol o metyltransferázu. Jednoduše, jednoduše to znamená, je to enzym, který ti vlastně tak nějak zpracovává dopamin a katecholaminy, takže noradrenalin, adrenalin, jo. To jsou prostě hormony, které ti nabuzují. Dopamin známe, úsilí, motivace, odměna a tak dále. Existují tři varia varianty, variace tohle z toho genu. Nebudeme se bavit konkrétně, prostě jaký tam jsou proteiny a tak, nebo, ne, nebo, enzy, nebo jako ne, uh, aminokyseliny, to nebudeme řešit, budeme řešit jenom to, že jedna varianta je hodně aktivní, jedna varianta je tak středně aktivní a třetí varianta je málo aktivní. Co to znamená? Když je hodně aktivní, když mám hodně aktivní tu katechol-ometyltransferázu, tak já budu hodně rychle rozkládat ten Dopamin. Bude se mi rychle zpracovávat a budu mít nižší baseline toho dopaminu nebudu ho mít tolik. A nebudu mít tolik noradrenalinu a adrenalinu. Budu třeba možná reprezentace tohoto typu bude možná, třeba trošku klidnější a ne tak jako vystřelnej hodně a ne tak víš, jakože menší výkyvy třeba.
1: Si to představím, že vlastně ti to mozku přejdu jak přemáš tam víc těch nákladňáků, který prostě naloží větší množství toho dopaminu a odvozou těho někam.
0: Odvezou těho někam. Přesně. Když se ti vyplaví, tak oni ho dokážou rychleji zpracovat a on nebude působit takovou dobu, a nebude ho tam tolik. Střední aktivita to prostě bude někde průměr a potom máš nízkou aktivitu, budeš mít víc dopaminu toho základního a budeš mít i víc dopaminu, když tě něco natchne, když něco vystresuje, něco, něco, něco a v ostatních katecholuminů taky. Takže pravděpodobně ty tvoje výkyvy budou <laughs> o trošičku vyšší. A teď se ukázala fascinující věc. Když jim pouštěli ty třiminutový videa a jim ty mindsety ukázalo se a měřili jim tuto tu va variaci, tak se ukázalo, že ti lidé, kteří měli kteří měli nízkou aktivitu tohle z toho enzymu, tak reagovali na to přerámování úplně nejsilnější a nejlepším způsobem. A proč? Tyhle lidé totiž jsou zároveň asociováni s tím, že mají nějaké třeba těžší zkušenosti z dětství, že mají třeba trošičku víc nějakých symptomů úzkosti, depresí, Jo, mají prostě větší je vlastně nálad a objevuje se u nich i právě větší, větší třeba poruchy nálad, jako jsou úzkosti a deprese. No a ukazuje se, že oni podávají také ve stresovém prostředí trošičku horší výkon. Když jsou ve, bez stresu, tak jsou lepší v kognitivních nějakých úlohách, když jsou ale ve stresu, tak trošičku strádají. A tenhle ten negativní efekt toho stresu se trošičku vymazal, když jim pouštěli to 3 minutový video o tom, že ten stres je enhancing že je zlepšuje. Tohle to mi přišlo brutálně fascinující, že nás tak moc ovlivňuje ta naše genetika. Ty typy, dopam, dopaminerní typy vlastně našeho mozku, našeho, našeho organizmu, cidu, protože to se, to není jenom v mozku, to je prostě po celém těle. Takže wow, tohle bylo fascinující. Naopak, ty lidi, kteří měli, měli, měli vysokou aktivitu toho enzymu, který vlastně klíroval ten dopamin rychlejš, v průběhu života byly vlastně stabilnější. Mají menší symptomy úzkostí deprese, nemají takový vynálad, ale zase nereagovali na to přerámování tak dobrým způsobem. Bylo, bylo to, měli tam efekt, ale nebyl ten efekt takovej. Protože nemají jako téměř, jako mají co měnit, ale ne zas tak intenzivně, jako ty lidi, kteří tu aktivitu mají zvýšenou.
1: Snadý. Já jsem na toto čet zase, jak přesně ty neurotypy, tak ovlivňují, buď máš vysoký dopaminový neurotyp, anebo nějaký nízký dopaminový neurotyp, tak ovlivňují výběr par partenera. Wow. A já se to nepamatuju přesně, takže budu se dostudovat a nahrájem na to nějaký studový díl. Yes, nahrájem studový viděli a, a tak.
0: Super, hele, takže tohle já si nemohl pomoct, musel jsem to změnit, protože...
1: Tak aspoň jo. to být, že jo, na nějaký příští z protože tam bude se rozebírat třeba neurotypy, další věci, jak nás ovlivňují neurohormony mm -hmm. v mozku a tak dále.
0: Vůbec celý díl bych rád nahrál ještě třeba na placebo, nusíbo,
1: zajímavý, třeba jo. částečně. My jsme tady toho jako velkou, velkou většinu zmínili, mm -hmm. jak prostě funguje placebo, jak funguje nocebo, ne úplně do detailu, ale vlastně jako by placebo a nocebo, tak jsou... V jádru fungování mindsetu. Zkrátka my tady máme, držíme nějaké negativní nebo pozitivní přesvědčení o věcech a to ovlivňuje odpověď našeho těla. Ale jak jsme se tady naučili, my tyhle ty odpovědi můžeme se naučit předámovat. A třeba se dostat do nějakého širšího kontextu, kdy už to rozdělení na dobrý špatný nemusí hrát takovou významnou roli. Ano. A my zkrátka můžeme vnímat jenom OK, toto je proces k nějaký antifragilitě, k nějakému mímu posilování. A ve výsledku to můžu všechno vnímat vlastně jako dobrou věc hmm. a dostat se do toho svýho růstového mindsetu a díky tomu tak já si budu měnit nejenom ty svoje, ty svoje mindsety, ty svoje brýle, kterým se dívám na svět, ale já si změním celý svět, protože spolu s těma modelama, které já si nosím v hlavě, tak se ten svět mění hmm. a já vnímám nový a jiný možnosti. Úplně stejně jako ten pes, který ho vzal ten experimentátor a ukázal mu, že existuje místo, kde on nebude dostávat yeah. ten šok. Celý, celou dobu tamto místo existovalo, ale on
0: vůči němu byl totálně slepý. A i my se zavíráme do nějakých škatulek, které nás limitují. Ale pojďme si uvědomit, že je tady místo, kde je safe space, kam se můžeme každý z nás dostat. To místo existuje, jenom jsem možná vůči němu slepý. Já bych rád tady uh, udělal Takových rychlejch pár bodů, který jsem si jako vypisoval, když jsem představ, přes si projížděl, jak s tím vlastně možná pracovat ještě. První je a my jsme to tady krásně, my jsme projeli vlastně celou tu, celou tu, tu linku, jo. ale první je prostě OK, uvědomit si a je to zároveň schnutí. Uvědomit si mám nějaký zkreslení, mám nějaký tendence, jak se koukám na světě, vůči něčemu jsem slepej a mám větší orientace, třeba nějak asociovat věci nebo nějaký konkrétní přesvědčení a předpoklady, ohledně událostí a ohledně sebe sama. Tohle se tvoří v rámci nějakých prostě modelů svět který si utvářím skrz ty brille, o kterých jsme se bavili. Takže první, uvědomit si tu realitu, která se děje. Druhá, druhý bod je všímat si Začít si všímat toho, že tohle se děje neustále a že to není jenom v našich akcích, ale že to je prostě často jenom v našich myšlenkách, které pak ovlivňují tu naší fyziologii, ten náš organismus. Třetí mě napadlo, že vlastně se můžeme učit Neustále se zajímat o tyhle věci, rozvíjet je. A, a neznamená to, že všechno bude perfektní a tak dále. Musíme počítat s tím, že tam budou ty faily, že nám to hned nepůjde měnit, že to jsme nějakým způsobem fungovali celý život a když chceme něco změnit, kde jsme fungovali celý život, tak to bude občas kurva těžké. Počítat s tímhle s tím. Je to další věc, ale mít tam tu možnost, jak jsme říkali, ta naděje a ta možnost, že tady existuje jiný stav, jiný kížený stav, kam se chceme dostat, je hrozně důležitá. Čtvrtá věc je za mě taková hrozně zajímavá a právě vlastně dost důležitá, si myslím, a pracuje to i s trošičku z Memento Mori, Premeditatio Malorum a je to nějaká vizualizace. Ty, když prostě jdeš na tu stage a jsi z toho nervózní, tak si představ, jak tam jdeš a zkuste představ, jak tam seš klidný, jak, jak tam přijdeš a jak to prostě zandáš. To je hrozně hustý. Jak za, když jdeš na ten basketbalový zápas, tohle z to, ten, ten výsledek u těch třeba extrémních sportovců už je jenom v tom mindsetu. Jenom to, jak se dokážou vizualizovat a trénovat, protože ten trénink fyzický už je naprosto stoprocentní a oni to můžou posouvat už jenom v té mentální rovině, Ale to len my můžeme využívat v našem životě. Hej, jdu na rande nějaký. Prostě možná možná je to právě to rande, na které mi záleží. Jo, kdy prostě fakt dlouho jsem nebyl, nevím, na rande nebo nepotkal někoho takového a najednou, wow, já jsem trošku třeba nervózní. Hej, tak mi to asi záleží. OK. Takže prostě. Co si to vizualizovat, že já toho člověka potkám a budu úplně sám sebou, budu úplně v pohodě a vůbec to nemusím řešit. To je hrozně užitečný. A další věc je, jak jsem říkal, často my pracujeme s nějakýma i vlastně věcma, které si přečteme a, a nebo vyslovíme. A to mě právě začalo bavit poslední dobou, kdy jsem přemýšlel, jako jak, jak, co jsou to afirmace. A afirmace je v podstatě to samé jako vizualizace, jenom v těch slovech. Takže prostě, hej, jak si zpřečet na tom fucking letáku, že tam jsou už 23 lidí ze, ze 100, prostě bude mít sračku. No, tak lepší je si říct, hej, 77 lidí z nich sračku nemělo. To je boží. Takže to sami si uděláš v afirmacích. A řekneš si, ne, ne, já jsem chudej, prostě chudák, ale řekneš tam prostě, hej, já jsem bohatý týpek. Prostě. Nebo mě to je jedno, cokoliv, ale tohle 100 to reálně má brutální dopad. A to je něco, co jsem chtěl zmínit e, takhle ke konci ještě typy mindsetu, jakože máš nějaký mindset abundance, hojnosti, ano, přesně, a ten mindset hojnosti zase bude rámovat ten svět a ty uvidíš víc možností ve světě, než toho, že prostě na něco nemáš. Hmm. To samé, ty se, sám sebe můžeš vnímat Vysoko na socioekonomickém statutu. I když jsi úplně teď jedno kde. Ale máš lidi, kteří jsou mega bohatí, ale dostanou se do společnosti, kde jsou prostě na, na, na uh...
1: kde jsi miliardář a nejseš miliardářem.
0: Ano, a, a seš prostě na tom v té bublině, kde se nacházíš, jsi nízko a víš, co ti to bude způsobovat budeš mít stres, kámo. I když jsi úplně na topu, tak budeš mít stres z toho, že to vnímáš, ne, že jsi na topu. Takže prosím, ať jste jakkoliv bohatý, chudý nebo cokoliv, vnímejte se na
1: topu. Protože to vám reálně způsobuje a sníží to stres. Já to, a to mám takový krásný hack a to je porovnávajte se s <laughs> bro, tak ty jsi
0: buchtivý, já zase s psama mám co jo. A tak si ti můžu prostě pakoucet. No ale je to pravda, já vždycky já jsem pán psa a pak potkám psa velký, jo. A, ah, pane, může, ne, já jsem buchtivý. Já prostě mám ty bouchy, jakože. Hej, ne, to je fakt nechutné. No to je jedno. Ne, je to. Tohle je stranda, ale. Je to prostě, můch, tak jako. Byl ne, pan buch, ne. ne pán, jo, pan můch, jako pan nad
1: mouchama. Jo, jo. Takže všechny mouchy budou vlastně jako víc. Více jako...
0: Takže jsi prostě na vrcholu socioekonomického statutu vrchol socio můh. Statu 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 jako jsem. je přece jenom ty mouchy, by oni nebudou tak bohatý jo. jako ty. Když se
1: identifikuješ s mouchou, tak vlastně jsi nej nejbohatší moucha, která když žil. Hele, ale
0: je to dobrý. Jako mě ty se kreativní nápady se mi fakt líbí ty si můžeš integrovat a fakt prostě udíš mouchu a řekneš si, ha, ty svině malá, já jsem lepší <laughs> než ty. Jo, se tak? A nebudu říct, že zabít nic, prostě prostě další vole napít něco, protože je to chudák, že jo, ale prostě <laughs> seš lepší. Seš prostě lepší. No nic. A boží hrozně moc užitečný. A poslední věc, která mě a Nebo, tomu...
1: aj, ale prostě úplně jednodušší věc. Srovnáváš se sám sebou v minulosti. Hm. A nebo ně... to je úplně jo. nejlepší. Jakože teď jsi nejlepší, jsi jako lepší verzi sebe sama, než jsem byl prostě před rokem.
0: Jo. Já mám jen argument, k tomu fakt jakože přím, že v já jsem změnil ten socioekonomický statut, protože tam no. na to jsou studie přímo. Jo. Tak tam jako možná, možná prostě máš bod v životě, kdy tohle nebude výhodný, že prostě třeba jsi měl milion a pak máš najednou prostě nic. ne milion. má pak nic a tak to by můžeš, nebylo výhodné. ty můžeš
1: aktualizovat a změnit v rámci tenho prostě se vnímat. Prostě ano, takže znova
0: socioekonomický statut. Jakkoliv na tom jste, prosím, vnímejte se na vrcholu, udějte si bublinu z můh, nebo z čehokoliv vás napadne.
1: A zároveň nebuďte idioti.
0: <laughs> wow, bro, hezky, wow, to super bylo na konci, jo. Hezky, hezky, hezky. No, tak jako by potom můžeš mít tady Kruger efekt, že jo? Bude, no, bude, no jasně, jakože nebudeš, ano, ano, jak jsi říkal v jednom podcastu, hele, já můžu
1: taky být pěkný zmrt. Přesně, zkrátka, je tomu docela složitý celý. Takže prostě vnímejte ty aspekty toho. A myslím si, že jsou ty nástroje, jako je to škálování jo. v tom čase, v tom prostoru. Můžeš prostě měnit ty kontexty, a to, to je úplně nejdůležitější, mm -hmm. jako ve všem, co děláš. Buď mm -hmm. kreativní v tom, jak hledat ten svůj well-being ve světě. Jo.
0: A přesně, já jsem nechtěl poukazovat na to, bylo to fakt jako o tom subjektivním prožitku, o tom, jak to vnímáš. Není to, abys měl nos nahoře vůči ostatním. To vůbec ne. Jo, je to jenom, jak se vnímáš sám chápu. sám sebe. <laughs> tak ty to chápeš, to je dobře. <laughs> tak a poslední věc vlastně napadla fakt jako kterou máme moc rádi na kempu, o ní mluvíme na smyslu kempu, který bude prvního sedmý až třetího sedmý wow, selfish plug, uh, selfless <laughs> selfish plug, nice. nic a je to internalizace pro roka, protože ty to můžeš shrnout, ty nemusíš mít konkrétní věc ale tohle z to. když si řekneš, ok, co by udělal nějaký moudrý týpek prostě Můj, já nevím, pro někoho to je děda, pro někoho to je Buddha, pro někoho je to někdo jiný možná pro někoho moucha řekne si, ok, co by udělal tenhle člověk? A najednou vás začnou napadat věci, které by vás bez tohohle, bez této myšlenky nikdy nenapadly. A to je za mě takový jako meta hack zase, jak přistupovat k některým možná obtížným situacím a kdy čerpat vlastně od imaginárních lidí v tvé hlavě, <laughs> což je fakt divný, ale můžeš to dělat. Takže to jsou za mě jako postupy, přístupy k tomu, jak s tím tak
1: nějak pracovat. Skvělý. Určitě jsme to téma nevyčerpali, takže já se těším na příště, že mm -hmm. rozebereme jeho další aspekty. Já myslím, že tady ještě posluchači nabejtím, já tady mám studie na vůli a to jestli vnímám jako vyčerpatelný nebo nevyčerpatelný zdroj a o tom se dozvíte někdy příště. Wow,
0: hej Krištofe, díky moc za ten díl, bylo to parádní, bylo to... Jakože hodně fakt jako plný věcí. Zároveň jsme se zadžmovali, objevili nový věci, objevili nové metafory, které tady dřív nebyly. A myslím, že byl super praktický a jeden z nejdůležitějších dílů, co jsme nahráli, protože tohle skutečně bude tvořit velkou část našeho života. Protože každý, jak jsem říkal na začátku, máme hovno na Brejdech. Máme hovno na Brejdech a každou, každý momentem našeho života tvoříme modely světa sebe a já, já, já světa, sebe a světa, kurva. Wow. A bude záležet, jaký, jak se nám ty modely tvoří
1: právě kvůli těm brilím a my to můžeme trošičku dlouhodobě optimalizovat pro sebe a svoje okolí. Super, takže pamatujte na svůj mindset, zkoumejte ho a kultivujte si ty dobrý věci, které vám pomáhají dlouhodobě. A Vojto. Já už teď potřebuji fagoně na západ. Já
0: taky, 9 Tak jo, mějte se krásně a díky moc za všechno, za podporu. Kdybyste chtěli nás podpořit, sdílejte na díl s vaší sociální bublinou, ať se lidi dozvědí a kultivujte si spolu nějaký mindset, který je užitečný. A nezapomeňte, máme venku naše online kurzy, jako je Průvodce Moskvým a mentální modely z BVA, je tam seva 10%. A stejná sleva i na vybraný doplňky na e-shobu kde máme svůj vlastní, jako je Brain Mind, na paměť, mozek, mysl. A taky třeba kordiceps. Jedna z nejlepších medicinálních hub. Takže všechny tyhle věci si dejte, pokud nás se podvořit. A hlavně chcete podvořit i sebe složili jsme, je, protože jsou super mají skvělou evidenci a moc nás baví.
1: Mějte se krásně, to je všechno. To bylo a teď už se s náloučíme. Mějte, se, Mějte pa, pa. se krásně. Ahoj.